0: Der zweite Teil unserer großen Star Trek 4-Besprechung. Sebastian, freust du dich schon?
1: Ich bin mir nicht so sicher. Es ist so eine Mischung aus ähm ja, schon noch sowas wie Freude. Es könnte auch Hunger sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch große Angst.
0: Du bist ein bisschen überrascht, dass ich das wirklich durchziehe mit dieser intensiven Vorbereitung ne? und dass, dass wir wirklich mehrere, also noch mehr Teile für Star Trek 4 brauchen.
1: Nee, nee, also, tatsächlich bin ich ein bisschen überrascht über den Umfang, weil du hast mir ja schon klar gemacht dass es viel wird. ja Und ähm, dann bin ich irgendwie mitgegangen mit diesem, ähm, ja, es könnte vielleicht ein bisschen zu viel für eine Folge werden, lass uns doch vielleicht zwei machen. Ich glaube, es war sogar meine Idee, da lass uns doch zwei draus machen. Ja, ich glaube schon. So, und ähm, Worüber ich jetzt ein bisschen irritiert bis überrascht bin, ist, dass du jetzt sowas sagst wie, ja, vielleicht werden es halt auch zwölf folgen oder so.
0: Ja, das Problem ist wirklich, ich merke immer mehr, dass mich diese Zeit so interessiert und dann falle ich in äh, Rabbit-Holes und so ein Stück dieser Rabbit-Holes Rabbit nehme ich dann mit in meine Vorbereitung und muss dir dann ein bisschen was darüber erzählen.
1: Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Bereitest du, seitdem wir schon äh, Teil 1 quasi besprochen haben, also unseren ersten Teil, hast du seitdem weiter vorbereitet? Ja. Das ist das Problem. Damit solltest du jetzt aufhören.
0: Nee, nein, es, die Qualität muss jetzt auch gehalten werden. Ja,
1: aber du hattest ja schon vorher 250 Milliarden Wörter. Oder Wörter? Wo ist eigentlich nee, wir, waren, wir waren
0: irgendwann bei 16.000. Ich bin jetzt auch nicht viel mehr. Ich jetzt bin jetzt bei 18.150.
1: Ist ja gut. Es ist halt eine Folge Lower Decks hinzugekommen.
0: Stimmt. So ungefähr, tatsächlich. Das kann man ungefähr so sagen. Ja, ähm, ja. gut, gut. Ähm, das Gute ist ja, bei den Folgen Lower Dexter, dazu kann ich werde ich nicht so viel erzählen können. Am Freitag geht's los. Ja, ähm, Wir
1: werden also, keine Zeit dafür haben, offensichtlich. Schade. Wir haben
0: den 22.08.2022. Das ja. ist äh, ein schönes Datum tatsächlich. Ne? Es ist sehr, sehr rund, dieses Datum. Es hat mit vielen Zweien zu tun und ja. wenig Achten. Wenig Achten. Und einer Null. Und einer Null. Ähm, zwei Nullen. Und... Ähm, <lacht> Das ging ja schon gut los. Mathe ist es nicht. Ähm, Moment ja. mal.
1: Wo ist denn die zweite Null?
0: Bei 2022.
1: Ähm, wenn du 2022 sagst, aber du hast doch gerade 22 nach 2022 gesagt, oder?
0: Ich weiß, wir sollten uns nicht drüber streiten. Auf jeden Fall werden wir sehr, sehr viele ich Folgen. Es wäre gut, wenn wir schon
1: im Cold Open streiten würden. <lacht>
0: Wir sollten, wir sollten noch ein paar Folgen einplanen. Es kann sein, Leute, dass sich äh, die Staffel Lower Decks und die Besprechung von Star Trek 4 miteinander verzahnt. Moment, lass mich das noch mal gerade bevor du jetzt quasi. hier
1: diese komischen Gesten weitermachst. Aha. Wir sitzen übrigens gegen, gegenüber. Ja, ich kann seine Gesten sehen ja. und sie sind komisch. Ähm, nicht im Sinne von lustig. Du hast wirklich vor, das heute nicht zu einem Ende zu bringen, ja?
0: Also, ich habe ich hab jetzt mal genauso viele, ähm, ich hatte das, glaube ich, auf Twitter auch schon mal gepostet, ne, weil ich ja. mir das schon mal vorher geschrieben habe. Ich habe jetzt mal genauso viele Worte, Wörter äh, markiert, wie wir beim letzten Mal besprochen haben. Ähm, und dann bin ich bei Minute 12. Ich habe bis Minute 15 vorbereitet. Also heute in der Intensität. Ich kann auch weiter erzählen, aber dann ist es nicht mehr so viel Vorbereitung dabei. Was auch
1: Vorteile hat. Zeitliche vor allem.
0: Ja, es wird ja mit der Zeit weniger. Also es ist jetzt noch viel, auch noch, auch noch einiges an Meta dabei. Und Meta ist ja irgendwann fertig.
1: Mal gucken, wann Meta fertig ist. Das, was ich bisher von Meta gesehen habe, ist, äh, sieht ziemlich lächerlich aus. Hast du das gesehen, dieses Bild von Mark Zuckerberg im Metaverse? Ach so. ah,
0: ja, oh Gott, ja, du, jetzt hast du den Sprung gemacht. Ja, ja, da bin ich ein bisschen raus, ehrlich gesagt, dieses Metaverse. Das interessiert mich auch nicht so richtig.
1: Aber ich habe auch kein ähm, ähm, hier so äh, Augmented Facebook. Reality wie so. nicht. Wie heißt das denn? ich glaub, Bei Facebook bin ich noch angemeldet. Nee, so ein, so ein, so ein ähm, VR-Helm. Äh,
0: Habe ich auch noch nicht. Ja, Müssen wir uns noch äh, anschaffen, Bin damit ich wir leicht so,
1: wollen können. So, wollt ihr äh, Discovery Panel in Zukunft ähm, im, im Metaverse äh, äh, miterleben quasi?
0: Sagt uns mal, wie wir das machen sollen und ähm, ob wir dann unser, unseren ersten, den ersten Live-Cast des Metaverse, gibt es den vielleicht schon? Hat John Rogan sowas ja, wir, schon gemacht? wir,
1: oh wir werden es <lacht> vermutlich nicht sein.
0: Schade. Ja. Aber vielleicht äh, sind wir dann diejenigen, die zum Erst, zuerst Star Trek 4 in 37 Folgen zu Ende besprochen haben. Gibt's sonst noch was zu sagen? Nee, aber spielen wir ein bisschen Musik.
1: Und erklärt uns verdammt noch mal, wo der Unterschied ist zwischen Worten und Wörtern.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery
1: Panel. Discover Star Trek. Mhm. Wir öffnen das Discovery Panel passend zum zweiten Teil, ist ist unfassbar, dass ich das sage, zum zweiten Teil unserer Besprechung des vierten Star Trek Kinofilms Star Trek 4 Zurück in die äh, Gegenwart oder wie er in Deutschland gehießen hat, Zurück in die Vergegen Vergegenwart, Zurück in die Gegenwart, Star Trek 4.
0: Diesen anderen Titel, den du gerade genannt hast, den gab es übrigens nicht. Also der hieß nirgendwo Star Trek 4 Zurück in die Gegenwart. Tatsächlich.
1: Er hieß Star, Star Trek
0: 4 The Voyage
1: Home. Ja, natürlich, ja.
0: Oder zurück in die Gegenwart Star
1: Trek 4. Du hast völlig recht, weil äh, meistens sind die deutschen Titel ja auch dann in Deutschland. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß allerdings nicht, wie er in Liechtenstein geheißen hat, aber in, ähm, in der Schweiz, Österreich und Deutschland ist er als ähm, zurück in die Gegenwart Star Trek 4 erschienen. Interessant.
1: Ich grad, Ein ich Fakt, grad, den wir auch in der letzten Folge schon geklärt
0: haben. Einer der größten äh, Fun-Facts, die ich heute, nein, ich werde heute viele große Fun-Facts präsentieren. Natürlich. Mein Gott, ich habe Fun-Facts gefunden, meine Güte. Fun-Facts, Fun-Facts, Fun Facts, Fun-Facts, Facts. Fun-Facts, Fun-Facts. Sag das mal siebenmal hintereinander, naja, ganz schnell. Lieber nicht. Äh, du nicht, sondern ihr da draußen. Macht das jetzt mal alle und äh, alle Leute halten euch in der Bahn für verrückt. Das ist kein Problem. Ähm, dann sind wir nicht mehr so alleine. Dann sind wir nicht mehr so alleine, denn wir <lacht> besprechen in sieben Folgen Star Trek 4. Offensichtlich ist das auch ein bisschen bescheuert.
1: Ja. Wer ah. weiß man nicht so ganz genau übrigens. Ihr habt euch ein bisschen bedeckt gehalten, finde ich, ja. nach unserer letzten äh, Folge, nach dieser kurzen, sehr kurzen äh, kompakten Einführung in den Film. Habt ihr euch ein bisschen bedeckt gehalten über das, was wir so tun, also was ihr davon haltet, was wir da so tun?
0: Ja, also ich fand schon, dass bei äh, den äh, sozialen Medien, ja. äh, dass da durchaus auch positives, positive Rückmeldungen gekommen ist und äh, gesagt worden ist, ähm, gerne mehr. Ja. Ja, oft, oft viel das äh, Wort Lieblingsfilm, deswegen egal wie lange. Das hat tatsächlich, das habe ich mir auch gewundert. Ja. habe
1: ich auch ein paar Mal gelesen. Also, ähm, du hast das Wort ja auch benutzt beim letzten Mal ja. in Verbindung mit Star Trek 4. Ähm, es gibt tatsächlich viele Fans
0: dieses Films. Ja, weil er ich, ich, weil er einfach so viel dieser Zeit atmet und ich finde äh, auch so viel Star Trek Liebe atmet. Deswegen, mhm. deswegen falle ich ja auch hier in einen Rabbit Hole hinter dem nächsten <lacht> und. und ja, man kann ja die ganze Zeit drüber reden. Das ist unglaublich. Ja,
1: offensichtlich. Das ist unglaublich. Aber ähm, ich muss sagen, dass mir, dass mir, die Reise mit dir in der letzten Folge tatsächlich viel Spaß gemacht hat. Das ist auch ganz schön, wenn die Leute, die diesen Podcast machen, auch ab und zu ein bisschen Spaß haben. Aber ich, ähm, ich hatte, also ich habe jetzt auch gar nichts dagegen, dass wir uns jetzt weiter mit diesem Film auseinandersetzen, weil er offensichtlich ja echt deeper ist als man beim Gucken vielleicht so vermuten mag.
0: Ich habe das Gefühl, dass es heute sogar noch ein bisschen spaßiger werden könnte.
1: Noch spaßiger? noch aber Spaß, hör mal, mehr. wirklich. Ich, ich
0: sag mal, ich drehe den Regler, den Fun-Regler drehe ich auf 100. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun. <lacht> Till the daddy takes the T-Bird away. Ähm, äh, sollen, wir, sollen wir vielleicht sofort starten? An, an was erinnerst du dich denn noch aus der letzten Folge? Äh, nichts. Nichts. Äh, ähm, nein, wir stimmt. hatten schon ein einziges Bild des Films besprochen. Ich erinnere mich ja. ja? Weiß noch welches Bild? <lacht> ähm,
1: das es, es ging doch um die, die Frage der ähm, der äh, Drehbuchschreiberinnen, also den Drehbuchschreiber könnte man sagen. Ne? Stimmt. Aber nee, stimmt. Das war nee, das, das war der das war das eigentlich war das das Bild was hinten kommt. Ne? Das wird vorne ja gar nicht besprochen. Doch, das wird
0: vorne besprochen tatsächlich. Äh, wir hatten es schon mal so nebenher genau. Wir hatten es nebenher besprochen, dass da diese Drehbuch da Ja, das glaube ich aber auch. Das, das war einiges <lacht> schief gelaufen bei dir. Das ist Weile, Na ja. Äh,
1: naja, wenn, wenn künstliche Intelligenz bald die Welt äh, übernehmen möchte.
0: Ja, dann. unseren Podcast viel, viel schneller als die Welt. Ähm, die, <lacht> äh, genau, nee, tatsächlich wird das in den, in den Anfangskredits schon so gemacht, ja. ne, dass diese äh, andere Drehbuchschreiber, ne, Mearson und Crikes, quasi vor äh, Harf Bennett und... Niklas Meyer genau, ja, äh, Nicholas gezeigt,
1: Mayer. gezeigt werden. Bei dem nicht klar ist, ob der überhaupt irgendwas mit diesem Film gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, wir werden es nicht rausfinden. Und wir sollten auch das nicht zu oft behaupten, dass Niklas Meyer mit diesem Film <lacht> nichts zu tun hat.
1: Ich habe nichts behauptet. Es war, <lacht> das war der, der, der Justiz, das Justiziariat nickt hinten im ja, Es ist nicht
0: das Justiziariat, das äh, uns da äh, die Frage begibt, sondern die Star Trek Fans, weil Star Trek Fans lieben Niklas Meyer
1: Ja, auch nicht zu Unrecht.
0: Und er hat äh, ja bei Discovery Staffel 1 offiziell mitgearbeitet. Man weiß nicht, was er daran gemacht hat, aber offiziell hat er da mitgearbeitet. Wahrscheinlich das Gleiche wie bei Star Trek 4. <lacht> Maybe. <lacht> hm, wer weiß, wer weiß. Nein, Niklas Mayer ist ganz wichtig für die Star Trek-Welt. Vielleicht aber nicht für diesen Film, das kann schon sein. Ähm, nein, wir hatten auch noch besprochen, dass dieser Film, oder oh, Insekten. <lacht> das ist eine
1: Fliege. Du kommst vom Land, Alter. Das ist eine Stadtfliege. <lacht> <Entschuldigung>. Chill mal. Ich hab mich erschrocken. ist in Ordnung. <lacht> Völlige Überforderung, der
0: Typ sieht eine Fliege, das ist nicht zu glauben Ich wollte sagen, dass wir über die Widmung gesprochen haben Sei, Sei froh, Männer.
1: dass du die noch siehst, wenn wir uns in, in, in zwei Jahren hier treffen oder in fünf, dann gibt es die wahrscheinlich nicht mehr
0: Alter, was, was ist denn mit deiner künstlichen Intelligenz am die, Armgelenk die los? Fühlt,
1: die fühlt sich wahnsinnig angesprochen, wenn ich irgendwas sage. In, die, in, 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 Richtung, die in Richtung Zukunft.
0: In Richtung Zukunft. <lacht> Solltest du sie vielleicht ausschalten, weil wir sprechen über Star Trek. Ich könnte ähm, auf
1: Schlafen drücken, dann schläft das Ding dann.
0: Wir äh, haben über die Widmung für die Männer und Frauen des Raumschiff Challenger gesprochen, ja. als allererstes Bild. Denn äh, das Stimmt. war ja das erste Bild, was man auch auf dem Screen sieht, wenn man denn diesen Film anschaltet. Ich habe übrigens äh, jetzt bei meiner Vorbereitung den Film auf diversen Portalen gefunden. Der ist wirklich auf sehr, sehr vielen Portalen. Ich habe übrigens Join Plus, habe ich gemerkt. Also. Ach so,
1: Glückwunsch. Ich übrigens auch, glaube ich. Irgendwie. Ich weiß nicht,
0: warum ich Join Plus habe, aber auf Join Plus kann man den auf jeden Fall sehen. Leider nur auf Deutsch, äh, ohne Kostenlos. Untertitel. Nee, Join Plus halt. Also das so, ist, äh, ah ja, das Plus, Plus, dieses,
1: das Plus, äh, ja,
0: genau ist richtig. Plus ist dieses Abo. Dann habe ich mir nochmal auf Englisch geholt, ich glaube über den Microsoft Store. Ja, yeah. Man kriegt ihn aber auch bei iTunes und ähm, sonst wo. Ich habe ihn ja auch auf ähm, Blu-Ray, aber leider kann mein PC keine Blu-Rays abspielen. Das ist ein großes Manko meines PCs.
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe in meinen PC schon lange nicht mehr eine dieser silbernen Scheiben reingetan. Ich weiß nicht, was der damit macht. Ich habe immer so ein
0: externes äh, Dingslaufwerk. Moment, da fällt mir gerade ein, da war ja wahrscheinlich sogar eine DVD drin, in dieser <lacht> Blu-Ray-Box, die ich mir da gekauft hatte.
1: Weil immer DVDs sind Blu-Rays. Stimmt, aber das sind tatsächlich häufig, wenn du eine Blu-Ray kaufst, ist eine DVD-Version mit dabei. Ne? Ja,
0: und ich habe die ganze Zeit mir auf, auf verschiedenen Portalen diesen Film gekauft.
1: <lacht> jetzt was gesagt, ich habe den auch als Blu-Ray.
0: Schön. Äh, ja, auf jeden Fall, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie ihr diesen Film gucken könnt und so jetzt langsam werden wir tatsächlich anfangen, über diesen Film zu sprechen. Das heißt, ihr solltet langsam auch aussteigen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und den Film vielleicht vorher gucken. Ich
1: könnte noch einen Exkurs wagen, weil du jetzt eben hier äh, nochmal die Challenger angesprochen hast und äh, damit das Space Shuttle-Programm. Ein
0: Exkurs, Sebastian, das ist doch gar nicht unsere Art. Und Weise. Das ist
1: gar nicht. Aber ich, ich finde es irgendwie ganz schön, weil ähm, ne, da ja dann an, an das Challenger-Programm vor allen Dingen die Menschen, die äh, das Space Shuttle-Programm vor allen Dingen an die Menschen, die da äh, bei uns Leben gekommen sind, jetzt bei diesem Unglück gedacht worden ist mhm. ne, und dieses, dieses Programm hat hat ja doch einige Menschen bewegt und das wird jetzt nochmal einige äh, Menschen auch bewegen, weil es nämlich was ins Weltall bewegen wird, indirekt. Ähm, jetzt, jetzt wird, wenn alles gut geht, Ende des, äh, nee, Anfang nächster, heute in einer Woche, glaube ich, ne? heute in einer Woche ähm, wird ähm, die, die, die der, der erste Teil des Mondprogramms ähm, starten, was die NASA jetzt aufgelegt hat. okay Und da wird ähm, dann auch schon die neu entwickelte Rakete mit so einem ähm, auch neuem Raumschiff quasi wird äh, einmal um den Mond herumfliegen so ist der Plan und die Triebwerke der also es wird wieder so ähnlich so sein wie bei Apollo äh, früher also du hast halt mhm. so Triebstufen die dann irgendwie runterfallen und äh, kaputt gehen und ähm, also die gehen wieder kaputt die sag, gehen wieder sie, kaputt ich dachte
0: die landen dann jetzt neu die
1: Raketen leider nein nee das okay. kann nur Elon Musk ähm, was zurückkommt ist halt dieses dieses Raumschiff quasi das Landemodul äh, nee eben nicht das Landemodul das gibt's nochmal extra das soll übrigens Elon Musk bauen ne das also das den den Mondlander quasi Ah, okay. Und, ähm, äh, aber das, das Raumschiff, das kommt zurück zur Erde, aber die Rakete, auf dem es reitet, äh, geht kaputt. Aha. Und ähm, die Triebwerke, die die Rakete benutzt, das sind tatsächlich äh, alte Space Shuttle Triebwerke, die letzten, die sie noch haben. Ah, spannend. Okay. Ja. Und ähm, die werden dann jetzt quasi damit äh, nochmal ins All geschickt, aber dann auch dort vergehen.
0: Ich hatte ja in der letzten Folge aufgehört mit äh, die Discovery steht seit 2012 im Smithsonian Institut in Washington. Ja. Yeah. Haben die die da einfach dann abgeschraubt?
1: <lacht> ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die, dann, äh, ob die da überhaupt stand mit, also ob die Triebwerke damit am, am Start waren oder ob die vielleicht der die Triebwerke gelassen haben. Es gab ja doch ein paar, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel es im, im Endeffekt gegeben hat.
0: Das weiß ich auch nicht, aber das Ziel ist tatsächlich, dass wir wieder auf dem Mond rumspazieren können.
1: Ja, und das relativ schnell. Wieder ne? oder
0: das erste Mal. <lacht> ähm,
1: das Apollo-Programm war ja wahnsinnig aufwendig, ne? das, war, das waren ja insgesamt 17 Missionen und die waren da ja auch mehrfach, also es gibt äh, Menschen in die, in, innerhalb dieses Apollo-Programms, die dreimal auf dem Mond waren, ja? Echt? Ja. Äh, und gar nicht so wenige, ich glaube drei oder vier oder sowas. Ähm,
0: Aber wie viele waren denn insgesamt auf dem Mond? Zehn, zwei, zwölf, zwölf Leute, glaube ich. Leute. Zwölf, zwölf Leute, okay. wenn ich es
1: richtig erinnere, sind es zwölf Leute gewesen, äh, alles US-Amerikaner ähm, und ein paar davon leben äh, auch tatsächlich noch. Und ähm, das, das war ja wahnsinnig aufwendig und sehr, um, unfassbar teuer. Das, 17 Missionen, äh, wovon ja auch das eine oder andere schief gegangen ist. Na, wir erinnern uns an Apollo 13. Apollo 17 war dann die letzte Mission, die dann ähm, auf dem Mond gelandet ist, erfolgreich. Mhm. Und äh, dann ähm, wurde das war das abgeschlossen und dann hat man sich auf so, eine, so, ein, so ein Raumstation-Programm ähm, äh, also hat man sich daran gemacht und hat den Mond erstmal vergessen. Und das Ding heißt jetzt Artemis, heißt es so. Wie heißt der der, äh, ähm, der Bruder von Ap Apollo?
0: Der Bruder von Apollo. Zwillings. Äh, war das nicht so Zwillings? Der Zwillingsbruder von Apollo. Apollo ähm, ist für die Künste zuständig.
1: Das heißt auf jeden Fall Artemis-Programm und ich meine, Apollo und Artemis äh, sind, wenn ich jetzt nicht total Quatsch erzähle, in der griechischen Mythologie Zwillinge und zwar beide von äh, Zeus gezeugt. Und ich glaube wer nicht. Ja, wer nicht, ich glaube nicht wahnsinnig freiwillig mit einer Dame, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Europa. Na, ich glaube, es war wer anders. Ist auch egal, aber das, ne, wie gesagt, das Ding heißt jetzt Artemis und die machen das in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Geschwindigkeit, weil äh, Apollo hat ja so ungefähr äh, so, so gearbeitet, wir basteln was zusammen, schießen das mal hoch und gucken, ob es hält. Ja. Und ähm die, die äh, machen das ein bisschen straighter, also die schießen halt erst was nach äh, oben, wenn sie sich ganz sicher sind, dass es hält. Das heißt, der nächste Flug, Apollo, Quatsch, Artemis 2, wird dann auch schon bemannt sein. Das heißt, da werden dann Leute einmal um den Mond fliegen und mit Artemis 3 sollen tatsächlich dann schon Leute auf dem Mond landen. Das soll dann, wenn alles gut läuft, irgendwie so um die um 2025 passieren.
0: Wenn du jetzt dieses Angebot bekommen würdest, würdest du mitfliegen?
1: Boah, es ist total schwer, weil natürlich was schief laufen kann und das ist ja jetzt wieder Neuland. Ne? Wir haben das ja verlernt, irgendwie ein Stück weit zum Mond zu fliegen. Das ist einfach sehr lange her, dass das äh, funktioniert hat. Wir hatten ja dann eine gewisse Routine tatsächlich, also es hat ja dann ein paar Mal funktioniert. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir ja dadurch, dass wir ja auch eine gewisse Weltraumroutine allgemein haben, äh, da, also auch wenn, wenn die ISS jetzt nicht im Vergleich zum Mond nicht wahnsinnig weit weg ist, ne? das ist ja schon eine ganz andere Nummer, ähm, also man könnte darauf vertrauen, auf, ja. auf die, ne, das, das, wobei da ja auch viel mit, mit mit russischen Raketen geflogen wurde und das ist jetzt halt alles neu. Es ne? ist jetzt schon eine ziemliche Neuentwicklung ähm, beziehungsweise auch basierend zum Teil irgendwie auf alter Technik. Es, es würde mich sehr reizen, mhm. aber ich hätte ein bisschen Schiss, äh, nicht mehr zurückzukommen. Ich meine, das wäre ja dann nicht mehr mein Problem, ne? aber irgendwie wäre es auch schade. Ähm, Für <lacht> Schade für Quarks. Das wäre mein erster Gedanke, genau.
0: Und für das Discovery Panel. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr eine ob Mond ihr es gut finden würdet, wenn ich in so eine Mond stehe. Nee, steig. ob ihr eine Mondmission mitmachen würdet. Ich finde das, find das ein total spannender Gedanke irgendwie. Ja. Ähm.
1: Ich glaube, jetzt noch nicht, weil das soll ja wirklich Routine werden. Die wollen ja eine Raumstation da bauen und diese Raumstation, die soll ja vielleicht möglicherweise dann auch irgendwie sowas wie eine Basis sein für die für die ersten Missionen zum Mars und so mhm. weiter. Ne? Also, das, das klingt ja irgendwie alles ganz spannend. Also, wenn die jetzt so ein bisschen etablierter sind, dann würde ich vielleicht mal mitfliegen.
0: Ich hätte, ich hätte tatsächlich gar nicht so Bock auf den Mond. Ich weiß keine Ahnung, was ist da auf dem Mond irgendwie, worauf ich total. Aber das ist wahnsinnig
1: weit weg. Also für unsere menschlichen Ja, Fragen. genau. Die aber die Erde ist sehr, sehr aber klein. ich meine, ich mein, den Mond aus. kannst du
0: ja von hier aus sehen ne? und näher am Mond heißt ja einfach nur, dass du den Mond noch besser sehen kannst. Was ich, <lacht> was ich äh, bis jetzt noch nie gesehen habe und was, wir, was ich wahrscheinlich auch zu meinen Lebzeiten nicht mehr sehen werde mit eigenen Augen, ist der Blick von oben auf die Erde. Das ist das, was mich total reizt.
1: Was heißt denn von oben auf die Erde?
0: Naja, wenn du im Weltall bist und auf die Erde guckst. Das ist, finde ich, viel spannender als irgendwie zum Mond, also. Ach so, aber du kannst,
1: du kannst, ist schon klar, dass du vom Mond auch auf die Erde gucken kannst. Ja, ja,
0: ja, ja das ist ein Side-Effekt, aber für mich ist der Side-Effekt ja das Wichtige. Also ich möchte eigentlich nur ins Weltall, um auf die Erde zu gucken. Das heißt, es
1: wird dir vielleicht auch die ISS schon reichen, so mit den, mit den, was sind das, 400.000 Kilometer?
0: Ja, ich weiß nicht genau, wie der Blick von der ISS ist, aber ich glaube schon, dass man dann quasi so ein Gesamtbild der Erde sieht, oder? Also
1: das sagen zumindest alle, die da oben sind, die sagen, man wird ein bisschen demütig, weil man ja. plötzlich keine Grenzen mehr sieht und man sieht, wie die Erde kaputt geht und irgendwie denkt so, als Ganzes müssten wir diesen Ball doch eigentlich gemeinschaftlich viel besser erhalten.
0: Und diese Demut und diese Zerbrechlichkeitserfahrung oder sowas, die würde ja. ich gerne machen. Da, mir geht es tatsächlich nicht darum, irgendwie auf diesen Steinklumpen da oben zu gehen, sondern mich, mir geht es darum, irgendwie auf die Erde zu schauen und irgendwie diese, diese Erfahrung zu machen.
1: Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch, mein Gott, wir fangen gleich mit diesem Film an, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch mal eine andere, eine andere Nummer, ähm, wenn du das vom Mond aus tust, weil das einfach schon so, ja klar, wir sehen das Ding die ganze Zeit und es fühlt sich total nah an, aber wenn du denn da, da stehst, ist die Erde so unfassbar weit weg. Und ja auch relativ klein. Und dann stehst du da und siehst diesen kleinen blauen Ball. Ich glaube, man fühlt sich wahrscheinlich auch sehr einsam oder sehr, sehr weit weg von allem so. Also das, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. weil es ist
0: Ja, also äh, Nachrichten wirken dann nicht mehr so äh, wichtig. Ja. ja, vermutlich. Wahrscheinlich. Ähm. Nähern wir uns der Erde. Aber ich fand es einen, ja, nähern wir uns ja. der Erde. Ich fand es einen schönen, schönen Ausflug gerade, weil ich in meine Vorstellung vor allen Dingen, in meine, in meine Ideen, was ich noch gerne in meinem Leben machen möchte. Ja, was aber wahrscheinlich niemals erfüllt werden wird.
1: Und es geht ja irgendwie immer auch so ein Stück weit, äh, finde ich, bei Star Trek um diese Vision. Ne? Also ich meine, wenn, wenn wir ähm, uns gerne anschauen, wie Menschen in der Zukunft durchs Weltall äh, fliegen, dann finde ich die Gegenwart schon auch ganz spannend. Und ich glaube, es ähm, gab lange schon nicht mehr so spannende Zeiten ähm, für, für, für die Weltraumfahrt wie, wie jetzt gerade. Also ich glaube, ähm, wir werden wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten doch das ein oder andere Spannende noch mitbekommen. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr ganz erleben werden, wie es in Richtung Mars geht. Ja, Wer weiß. also
0: hoffentlich. Äh, die, die Menschheit schafft sich hier auch gerade auf der Erde tatsächlich so große Probleme, dass vielleicht irgendwann gesagt wird. Ähm, die Kohle können wir besser gebrauchen. Ja, zum Beispiel. Ja, aber
1: Kohle gibt es ja, ja so unfassbar viel. Das für, für ja, aber auch
0: Ressourcen. Hm.
1: Ja, Ressourcen können natürlich ein Problem äh, sein, ne? also wenn jetzt irgendwie so eine Rakete alle zwei Wochen in Richtung Mond startet oder so, dann äh, könnt, könnt, könnte das natürlich auch CO2 relevant werden oder äh, ja, man kommt, ich, mit einem E-Antrieb kommt man halt auch nicht hoch. Ne? Ich mag
0: es total zu schwelgen, aber ich finde diese Perspektive, die Patrick Stewart zum Beispiel mal ange aufgemacht hat, der hat ja mal irgendwann gesagt, ja, eigentlich halte ich nicht viel von Raumfahrt, weil die Erde muss, die Menschheit muss erstmal ihre Probleme auf der Erde lösen oder ja. sowas, ähm,
1: es ist ein schöner Spruch. Das Problem ist halt, dass Menschen auf der Erde sind und die Erde äh, halt immer, also oder die Menschen halt immer Probleme auf der Erde haben werden. Also ich glaube, das ist, das ist Systemimmanent.
0: Obwohl, äh, obwohl Star Trek in einer, ähm, ja, eine Vision entwirft, in der eben Sag gerade... Utopie. Die, eine Utopie entwirft.
1: Ja, und ich glaube, es ist genau das.
0: Ja, aber das ist ja durchaus erstrebenswert. Ich meine, die, wenn man irgendwie es schafft, diese Ressourcenprobleme in den Griff zu bekommen... Und ich werde gleich noch über etwas erzählen, was auch hier eine Erfindung von Star Trek ist in diesem Film, was durchaus uns helfen könnte. So. Okay. Vielleicht sollten wir dann mal langsam in diesen Film äh, reingehen. Was hältst du davon?
1: Mit diesen, mit diesen äh, warmen und äh, halb warm, halb warm und halb realistischen Gedanken. Äh, ich muss sagen, ja. es ist sehr warm gerade. Ja, das stimmt allerdings. Aber das liegt eher an der Umgebungstemperatur. Ist, äh, was, was war denn, als, als du gekommen bist, waren es bestimmt noch 25 Grad oder sowas. Ne? Ungefähr, ja, ja ja. Naja, da müssen wir jetzt durch.
0: Was fällt dir als allererstes in diesem Film auf?
1: Was fällt mir an? Der, der Soundtrack.
0: Es startet ja erstmal ja. quasi mit einer Ouvertüre. Mhm. Ähm, Sehr was, klassisch. Was die meisten Filme ja heute gar nicht mehr so haben, zumindest ja. mit einer klassischen Ouvertüre. Und auch ein
1: relativ langer Vorspann. Ne?
0: Der Film wurde insgesamt für vier Oscars nominiert. Drei davon sind Audio-Oscars. Oh. Ja. Guck an. Nämlich Best Effects, also Sound Effects Editing nennt sich das. Ja. Best Music, Original Score und Best Sound. Und das, obwohl die Voraussetzungen dafür tatsächlich so, so semi waren. Mhm. Ähm, denn James Horner, der die ersten drei Filme gemacht hatte, wollte nicht zurückkehren.
1: Äh, James Horner war äh, auch Jurassic Park, glaube ich, ne?
0: Mm, nee, das war John Williams. Ja, war das Williams? Mhm. Wo kommt man denn da? Wahrscheinlich kenne ich ihn von Star Trek. Ähm, Jerry Goldsmith, äh, der ähm, arbeitete an ein paar Projekten, unter anderem an der Titelmusik für die aufkommende Serie.
1: Ah, okay. Der hätte er ja auch
0: noch damit machen können. Der James Horner hat, glaube ich, auch nur zwei und drei gemacht, und Jerry Goldsmith eins. Ähm, nagelt mich nicht darauf fest, Nimoy musste sich auf jeden Fall einen neuen Komponisten suchen. Ärgerlich. Und er fand ihn in einem Namensvetter. Näm Nimoy? Ja, äh, Leonard. Ach so. <lacht> Nämlich Leonard Rosenman. Ähm der hatte nicht ganz so viel Renommee wie Goldsmith. Und die welches bekommen. War aber in der a jedoch doch allerdings. Der hatte unter mhm. anderem auch schon zwei Oscars für oh. Barry Lyndon und Bound for Glory. Mhm. Sein erster großer Film, den kennt quasi jeder, der sich mal mit Filmen auseinandergesetzt hat. Ja. Jenseits von Eden mit James Dean. Oh. Mhm. Ja. Ähm, hatte dann noch zwei Planete-Affen-Fortsetzungen gemacht und zum okay. Beispiel die Musik zum Animationsherr der Ringe von 78.
1: Ach was. Okay, ist äh, tatsächlich kein äh, unbeschriebenes Blatt. Genau.
0: Und der hat sich dann überlegt, als allererstes mache ich einen Crowdpleaser. Äh, ich mache als Ouvertüre quasi, nehme ich mir dieses Alexander Courage äh, Star Trek Thema aus TOS ne, und schreibe mir ein Arrangement dafür. Ja. Hat er auch gemacht. Ja. Und Nimoy hat gesagt, nee. Also, <lacht> <lacht> really? Nein.
1: <lacht> oh, wirklich? Der hat es nicht verstanden.
0: Nimoy wollte dann ein Originalthema haben für den Film. Ah, ich verstehe. Ähm, das war aber dann schon relativ spät in der Entwicklung mhm. ne? und Rosenman hatte gedacht, ah, aber ich hatte doch hier meine Star Trek Ideen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, was hat er dann gemacht? Dann hat Rosenman einfach bei sich selbst geklaut. Hat sich nämlich einfach den Frodo-Marsch aus dem Herr der Ringe ge geklaut und Ach. ihn dann in ein neues Thema umgebaut. Ähm, ich muss dazu allerdings sagen, das wird zumindest geschrieben. Ich habe mir nämlich, nämlich den Score vom äh, Lord of the Rings äh, angehört. Ja. Ähm, also Ich bin ein bisschen durchgeskippt, ehrlich gesagt. Und ich er erkenne da aber nicht wirklich, welches Theme äh, Rosenman da geklaut haben sollte. Hm. keine Ahnung
1: und es fängt doch auch sehr Star Trek-ig an ne? also das geht dann in irgendwas anderes über das heißt ein Stück Overture ist übrig geblieben
0: es ist tatsächlich also die Original Star Trek Töne sind nicht dabei es klingt schon ein bisschen nach Horner weil es halt äh, Blasinstrumente sind das Horn. liegt nicht am Namen ja. Hey. Ja. aber ähm, es klingt schon wie Star Trek da hat sich auch Rosenman ganz klar daran orientiert aber er hat dann ähm, halt schon was ganz eigenes geschrieben mhm. so allgemein war dieses Setting des Films natürlich aber ein Segen für einen Komponisten wie Rosenman. Der, der konnte alles mhm. und hat dann auch alles möglich versucht. Er hat Jazz-Fusion gemacht in den Straßen von San Francisco, wenn die da rumgelaufen sind. Bei der Flucht Chekhovs auf dem Flugzeugträger hat er sich dann an ein Stück von Rimsky-Korsakov erinnert und da so ein bisschen was Russisches <lacht> eingebaut. Er hat eine atmosphärische Musik, wenn die Sonde zu sehen ist, der hat äh, die Wahlfuge geschrieben, die wird heute als Vivaldi-mäßig beschrieben. Die also Wahlfuge, Er hat, ja. hat alles Mögliche da reingepackt, ähm, aus allen möglichen ähm, äh, Schnipseln quasi der, der äh, Musikgeschichte rausgenommen. Aber ich finde es schön, also ich finde es ja. einen sehr, sehr schönen Soundtrack eigentlich. So, der auch halt genau diese, diese Zeit atmet, ne? ja. der, der irgendwie dieses Experimentelle äh, atmet, was du halt in diesen, diesen 80er-Jahre-Filmen auch öfter mal findest. Irgendwie.
1: Aber auch das, das Epische, ne? das, das bisschen bisschen Spielbergige.
0: Ja, das Epische, aber auch das Funkige. Mhm. Zwischendurch mal so ein bisschen ja. Funk dabei, so ne? genau also Jazz-Fusion Fusion und so. Und ähm, am Ende, wenn die Enterprise A äh, Enter Enterprise, wenn die Enterprise, Enterprise A ja. am Ende dann zu sehen ist, ja. äh, dann darf er dann doch noch zum Courage-Thema von TOS greifen. Ja, Gott sei Dank. Gut, das musste dann. Also, wenn eine Enterprise zu sehen ist. So muss man ja, das wird ja konsequent bis heute durchgezogen, überall. Exakt, das scheint irgendwie Regel zu sein, ja.
1: Aber das war niemand dann auch recht, ja.
0: Ja, das hat er dann durchgehen lassen. Aber es ist tatsächlich nur, ne? Jede neue Serie, in dem Moment, wo eine Enterprise auf dem Bildschirm ist. Überall, ja. Nee, Quatsch, Moment, das war DS9.
1: Was? Jedes Mal, wenn irgendwo eine DS9 zu sehen ist.
0: Ja. Ja. So, habe ich es auch noch geschafft, ein Star Trek-Thema ähm, zu, zu ähm, summen. summen. Ähm, ja, Sebastian, ich wäre jetzt bereit für unsere erste Rubrik. Was? Ich dachte, wir <lacht> wollen in den Film gehen. Ja, wir sind ja im Film. Ja, wie, wie wir sind ja im Film. Wir, ich, wir haben wir,
1: auch immer keine einzige Szene besprochen. Wir
0: pimpen jetzt die äh, Filmbesprechung äh, Ach, auf mit... Die muss nicht aufgepimpt werden, wirklich nicht. Sie muss sehr aufgepimpt werden. Machen wir mal, mach mal hier äh, Rubrik, unsere Lieblingsrubrik.
1: Unsere Lieblingsrubrik von News?
0: Denn das, liebe Leute, ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle. Das bin ich. Sebastian Sonntag hat dann 10 Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Diese Zeit wurde nicht willkürlich gewählt. Ihre Wahl hatte Gründe. Wirklich? Ja, heute, heute schwer zu erklären. Sebastian kann mir aber Ja oder Nein Fragen stellen, um der Lösung des Rätsels auf die Spur zu kommen. Denn, wie wir alle wissen... Die Spur ist der Klo. Du hast doch jetzt so ein Soundeffekt-Board. Was ist denn damit los? Ja, aber nicht hier. Schade. Ja, ja. Sebastian, also, bist du bereit?
1: Wenn, nee, nicht, nicht beim Ansatz. Also, cool. Wir haben nicht mal damit gerechnet, dass wir das heute hier... Also
0: es muss es muss alles... Äh, ne? Die Frage ist, Leonard Nimoy, ja, kenn ich. der spielt hier Spock. Kenn ich. Und er spielt auch noch einen Besucher des Mercy Hospitals später. Die sieht man nur ganz eben so. Okay. Aber er hatte noch eine weitere Sprechrolle in diesem Film. Eine Sprechrolle? Ja. Wen hat er gesprochen?
1: Okay, es ist also eine Figur, die äh, im Film offensichtlich auftaucht. Ja. Und die keine eigene Stimme hat.
0: Naja, hat die Stimme von Nimoy jetzt.
1: Aber also, das heißt, es ist. Äh, es, es ist ein,
0: eine, eine, ein, ein Mensch. Nein, nein. Ist ein Computer. Ja, das kann man im Entferntesten so sagen. Ein Roboter. Auch das kann man im Entferntesten so sagen, wobei es schwierig ist, das so zu sagen. Aber es ist kein
1: kein Computer eines Schiffs.
0: Schwierig zu beantworten?
1: Eher nicht. Es Ehr Ist ein, ein Hologramm. Es kommt keine Hologramme vor. Nein. Ähm, also es ist nicht der der Bordcomputer, der Klingonische Bordcomputer. Nein, nein. Ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwann vorkommt. Wann ist denn, wann ist denn ist es eine Werbung? Kommt er in einer Werbung vor? Nein. nein. nein, nein. Ähm, es, ist, es ist ein
0: Computer. Eine, ja, eine Art Computer kann man schon sagen. Eine Art Computer.
1: Ist es ein, ein Computer aus den 80ern? Nein. Nein. Also es ist schon was, es ist Zukunftstechnik. Es ist Zukunftstechnik, definitiv. Ja. Und ähm, diese Zukunftstechnik ist in dem Film zu sehen.
0: Die ist in dem Film zu sehen, Das ja,
1: hat ja keine Sprechrolle. Ist es ähm, eins zu eins seine Stimme? Also kann man ihn erkennen oder sollte man ihn auch erkennen nein. können? Nein, nein. Nein, nein. Das heißt, diese Stimme ist verzerrt oder? Ja. auf irgendeine Art und Weise. Hochgepitcht? Nein. Dunkler gemacht? Ja, also grundsätzlich verzerrt und also, eher dunkler gemacht. Also ne? eher so mechanisch? Ja. Also es ist schon eine künstliche Intelligenz. Ja. Eine künstliche Intelligenz und auf die treffen wir Na, 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 Ich <lacht> na, na, na. muss gerade mal überlegen. Also auf die treffen wir nicht in der Vergangenheit. Nein. Sondern in äh, der quasi Gegenwart, in der der Film am Anfang und äh, am ja. Ende spielt. Genau. Und diese künstliche Intelligenz hat was mit der Erde zu tun.
0: Alles hat irgendwann auch was mit der Erde zu tun. Es ist eigentlich relativ nah dran. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du das sehr, sehr schnell löst, weil ja. eigentlich war es ja gerade dieser Moment irgendwie. Ja,
1: war es dieser Moment? Also ja. ich überlege gerade, ähm, die nehmen ja Kontakt auf mit, ähm, mit der Erde am Anfang. Nehmen
0: Sie. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Also nehmen Sie? <lacht> ja, nehmen Sie. Ja, nehmen Sie die Leute den. draußen schreien schon, weil es gibt eigentlich nur eine Lösung auf Basis dessen, was du gerade schon rausgefunden hast.
1: Es ist die Übersetzung der Wale? Nein. Es ist es die Mondbasis, die antwortet? Nein. Es ist es die Erde, der Erdcomputer, der antwortet?
0: Nein. Ach komm schon. Was? Was, was,
1: Gott, ich habe den ganzen Film wieder vergessen. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich ihn gesehen habe? Das war vor meinem Urlaub. Überleg
0: doch mal, du hast jetzt schon sehr, sehr viele Elemente des Films aufgezählt, aber eins noch nicht. Was fehlt denn da noch? Die Sonde. Die Sonde. Die Sonde. Die Sonde. Die Natürlich, Sonde. die Sonde. Du hast es gelöst. Wirklich.
1: Wuhu. Yay. Ich habe hab ein Mysterium gelöst. Das ist ja unfassbar. weil ist das denn schon mal passiert? Das ging schnell. Ja. <lacht> Vier Minuten, glaube ich. So ein,
0: so ein kleines Zwischenmysterium habe ich gedacht. Ja, ähm,
1: war sehr schön. Danke, vielen Dank. Ja, klar, ist, äh, die Sonde. Es ist eine sehr,
0: sehr witzige Geschichte, warum Leonard Nimoy im Endeffekt die Sonde spricht. Ja. Äh, Mark Mangini, das war der Sounddesigner für den Film. Ja. Und der musste sich natürlich ein Geräusch für die Sonde ausdenken. Weil die Kommunikation der Sonde mit den Wahlen war klar, hat er mit Wahlgesängen gemacht, ja. die er dann halt verzerrt hat. Ne? Aber das war auch, das war ein Selbstläufer quasi. Aber die Sonde <lacht> selbst wie sollte die Sonne selbst klingen? Ja. Und genie hat dann so verschiedene dröhnende Betriebsgeräusche gemacht irgendwie ne, und hat die dann mal vorgespielt und Nimoy hat gesagt, nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann hat Mangini ist wieder ins Studio gegangen, hat wieder was gemacht und dann ist er wieder zurück zu Niemand gegangen hat gesagt, wie, wie ist damit, Ne, so was ist mit dem mit, mit dem so, ne? <lacht> hat mal gesagt, nee, geht nicht, geht nicht. Und irgendwann hat Genie gesagt, Alter, Kannst du mir dann einfach vielleicht mal den Ton vormachen, den du gerne hättest? Wie so. <lacht> geil. Und dann ja. hat Nimoy irgendwie, ich kann das nicht so gut, der hat gutural -Laute gemacht. Ähm, mhm. Und hat zwar mit Gutturallauten, hatte wup, 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 wup. So wollte er, dass das äh, klingt. Ja. Und ähm, dann hat mein Genie gesagt, Moment, hier ist ein Mikrofon. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Und hat dann einfach diese Gutturallaute, dieses Hat er einfach aufgenommen. Und dann nochmal so ein bisschen, er nennt das quasi, ein Dressing drauf gemacht. Yeah. Das ist sein wörtliches Zitat, aber yeah. er hat es halt ein bisschen verzerrt und sowas. Ähm, ja, und dann war es einfach. Also der hat er quasi dann den Ton der Sonne gehabt. Und ich habe dir eine Sounddatei geschickt, die du dir nicht angucken durfst. Yeah. Aber jetzt darfst du sie mal abspielen. Das ist nämlich der Ton, der da im Endeffekt rauskommt. <lacht> und das hat Nimoy gemacht, ja? Das hat Nimoy tatsächlich eingesprochen, hat er selber eingesprochen. Ist eigentlich
1: äh, ah, ist so auch so ein bisschen u boot sound oder? Das ist so, so ein bisschen so, wenn alles still ist im U-Boot, dann hörst du noch irgendwie äh, auch über übers Radar oder was auch immer die da. Nee, was ist halt doch Radar, oder? So nah, glaube ich. Ne? Ja. Ja, wie auch immer, ihr wisst es besser. Ähm, hörst du dann noch so den Schraubenschlag oder so?
0: Irgendwie so. Also, ja. ich meine. Im Weltall ist das natürlich eigentlich so ein bisschen sinnlos. Der Weltall ist, glaube ich, nicht leise. Hat man jetzt letztens nochmal mal rausgefunden. Ich glaube, dass James Webb hat, hat irgendwie auch jetzt eine Aufnahmemöglichkeit
1: oder sowas. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass es James Webb auf Infrarotfotos macht.
0: Ich habe jetzt irgendwas gelesen, dass es James Webb auch Ton aufnehmen kann offensichtlich und der Weltall wohl das Weltall doch nicht leise ist. Aber man sollte eigentlich diese Sonne nicht hören. <lacht>
1: ja, ja vor allen Dingen äh, verstehe ich nicht so ganz, weil für unser menschliches Ohr ist ja Schallen schon eine relativ wichtige Eigenschaft. Und der transportiert sich doch über Luft, oder? Und wenn im Weltall keine Luft ist, wie
0: naja. Ja, deswegen sind diese Szenen in der neuen Battlestar Galactica-Serie auch so gut, weil da hört man halt gar nichts. So. Diese Raumschlachten laufen ja komplett geräuschlos ich ab. Stimmt. Ja, so. ja. Ähm. Was, was halt viel realistischer ist als was Star Trek da jemals rausgemacht hat aber ist ja egal aber ich fand finde die Geschichte dass, Piu, dass im Endeffekt Leonard Nimoy nie zufrieden war mit Mangini und deswegen im Endeffekt den Ton selber gemacht hat finde ich ganz ganz großartig
1: auch so ein bisschen aus Trotz heraus also ne so beidseitig dann nehm das, irgendwie dann nehme ich das
0: jetzt halt ja so ja. dann dann, dann, sag, dann zeig's mir halt und dann nehme ich das
1: so fertig
0: <lacht> finde ich, also, find ich sehr sehr sehr, 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 sehr ich hätte schön hat natürlich da
1: reininterpretiert was weiß der geil, wie es wirklich war genau. ja danke dafür das war doch dann im Endeffekt auch ganz schön es ist in
0: Ordnung bist du dann jetzt bereit, mal in die erste Szene zu gehen? Ich habe mal einen Schluss für heute, oder?
1: Ich bin schon so angestrengt von all dem hier. Ein
0: paar Minütchen machen
1: wir noch. Okay, hau raus, die erste Szene.
0: Wir schreiben das Jahr 2286 und ein außerirdisches Objekt bewegt sich durch den Weltraum. Soll ich nochmal hier... Sensoranalysen auf der USS Saratoga zeigen, dass es sich um eine Art Sonde handelt und die Captain der Saratoga kontaktiert dann das Sternflottenkommando, Achtung Leute, das Ding fliegt auf unser Sonnensystem zu. Antwort der Sternflotte, Na ja, gut, dann fliegt mal hinterher, wir analysieren und weitere Anweisungen folgen dann. So.
1: Schwierig. schwierig. Hab ich immer schon, da habe ich schon gedacht, so, wenn, wenn, wenn die jetzt hier auftauchen, mal mal gucken, mir auch übrigens. Dass diese künstliche
0: Intelligenz ständig <lacht> ja. mit dir redet.
1: Äh, mal gucken, mal gucken ob die das überleben. Das war so mein erstes Gefühl. So. Ich konnte mich nicht mehr genau an den, ich konnte mich nicht mehr an den Anfang erinnern. Ich konnte mich auch nicht mehr an, an Vulkan und so ein Krams erinnern. Ähm, also eigentlich primär an die an die Erdszenen in der Vergangenheit. Es so, ähm, ja, ist ja
0: gut, dass wir da heute nochmal so einen großen Wert drauf legen. Glaub, diese, auf diese ganzen Szenen, die noch in der Zukunft
1: spielen. Ja, die sind ganz, ganz wichtig, damit ich auch nie wieder vergesse. Ja,
0: hoffentlich. Ja. Äh, kommt dir die USS Saratoga bekannt vor?
1: Da kann ich leider nicht mehr so richtig viel zu sagen. Ich hätte, ich, pass auf, wenn wir da jetzt noch 16 Teile zu machen, ja, ja. dann gucke ich den Film nochmal. Ja, vielleicht. Ja, also ohne Witz. Also dann vielleicht, vielleicht bringt das ja, bringt, bringt das ja irgendwie äh, sowas wie eine Sinnhaftigkeit Ich habe das ja schon Podcast. mal irgendwann äh, darüber
0: äh, berichtet. Florentin Will hat mal mit äh, Jakob the Changeman ähm, einen Podcast gemacht. Die haben immer dieselbe Serienfolge geguckt. <lacht>
1: Immer wieder aufs Neue.
0: Äh, immer wieder dieselbe Serienfolge und äh, immer wieder über diese Serienfolge gesprochen. Das war irgendwie eine Folge von... Äh, Habe ich auch schon wieder vergessen. Last September in Monaco heißt der Podcast. Also könnt ihr euch mal anhören. irgendwie.
1: Wie, wie oft haben wir es gemacht?
0: Sehr oft. Ähm, ja, strange, Ja, strange. Aber warum nicht? Bitte. Also, USS Saratoga kann ja von innen bekannt vorkommen. Das ist nämlich die Brücke der USS Grissom aus Star Trek 3. Mhm. Das war das Schiff, auf dem äh, David Marcus äh, Savick zum äh, Genesis-Planeten geflogen sind, um ja. Spock zu finden. Die Grissom wird dann ja versehentlich von Crooge's äh, Bird of Prey zerstört. Ja. Die Grissom selbst war übrigens auch schon eine Wiederbenutzung der Enterprise of Star Trek 1. Das ah, heißt, wir ja. haben hier ein ständiges Recycling dieser äh, Schiffsmodelle. Das ist geil. Und die Saratoga ist dann quasi auch sowas wie ein äh, spätes Recycling der Enterprise of Star Trek 1. Von außen war sie auch Recycling. Von außen war es nämlich das Modell der USS Reliant aus Star Trek 2. Also, <lacht> natürlich neue Registrierung drauf gepinselt, aber ähm, ansonsten war das äh, sehr, sehr ähnlich. Was mich total verwirrt hat, ja. ist die Besatzung. Ist dir da was aufgefallen?
1: Ach, das ist leider zu lange her. Da musst, da musst du mir jetzt nachhelfen. Also ich erinnere mich, dass eine Frau war Captain, glaube genau, ich. Genau, ne? eine Frau war Captain. Ja, ähm, und ansonsten erinnere ich mich leider gar nicht mehr an so wahnsinnig richtig viel. Vorne
0: der Steuermann ja. war sehr weißhaarig. Ja. Und hatte so eine sehr, sehr hohe Stirn. Ja. Ähm, meiner Meinung nach sah der aus wie ein Klingone.
1: Aha. Also, äh, hier
0: so wie unser Albino-Klingone aus. Äh Albino-Klingone oder Worf in Picard Staffel 3. <lacht> also alles möglich. Ähm, ich war da sehr verwirrt. Ich fand, fand erstmal habe ich gedacht, ja, okay, klar, ein Klingone, kein ja. Problem, ne, an, an einem Steuermann. Und dann habe ich gedacht, aber Moment mal. Das ist viel zu früh für einen Klingonen in der Sternenflotte. Das stimmt.
1: So. Das ist, wann war dein Kito mehr?
0: Äh, sieben Jahre später mhm. war das erste Ghetto-Mehr, äh, siehe Undiscovered Country. Wir werden den Film ja irgendwann besprechen, 2026. Ich habe keine Ahnung, ob wir da jemand zu hinkommen.
1: Wir werden übrigens nicht alle dieser Filme in 64 Teile zerlegen.
0: Nee, es wird immer mehr. <lacht> <lacht> Wenn wir JJ Track besprechen, brauchen wir dafür ein ganzes Jahr. Ja, ähm, oder auch nicht. Und ähm, Worf wird uns immer wieder als erster Klingone genannt, der in der Sternflotte dient, im Jahr 2364. Hier sind wir im Jahr 2286, Kito mehr ist im Jahr 2293. Irgendwas stimmt da nicht. Das
1: stimmt. Oder oh, ist es kein Klingone?
0: Ja, offensichtlich ist es kein Klingone, aber warum sieht er dann aus wie ein Klingone? Hm. Leute, klärt mich auf. Andere Spezies oder ist es einfach nur ein alter Mann, der sich als Klingone verkleidet? Oh, was Vielleicht
1: ist es Karneval.
0: <lacht> Karneval auf der USS sanatoga Allah! Ja, er Das weiß ist eine
1: Was, so. ja. <lacht> jetzt rede ich kurz. Sorry, ich komme jetzt gerade von der Feier. Ich setze mich mal hier so
0: hin, ja? Ähm, die Saratoga war in der Geschichte von Star Trek trotzdem auch noch bemerkenswert. Nicht, weil sie den ersten Klingonen an Bord hatte, das ist nur meine Mutmaßung, vielleicht ist es ja kein Klingone. Ja. Ähm, <lacht> aber was könnte sie denn als allererstes gemacht haben?
1: Ein Kontakt zu einer Sonde aufgenommen. Auch das? Ja. Aber noch was? Noch
0: was. Es liegt total auf der Hand, du hast es eben sogar schon angesprochen, also aber wir uns, uns fällt das heute gar nicht mehr auf.
1: Der erste Frau als Captain. Tatsächlich, Ach, erster
0: weiblicher Captain von Star Trek.
1: Geil. Das ist echt äh, bemerkenswert. Ja. Total. Aber gut. Ja, gut, in der Serie hätte es schon irgendwann passieren können. Ne?
0: In TOS gab es es nicht. Ja. In den Filmen bisher auch nicht. Die äh, Captain wurde hier von Madge Sinclair gespielt. Die hat später noch eine äh, Kapitänin quasi gespielt. Ja. Nämlich äh, Silver LaForge. Die Mutter. <lacht> Mutter. Ja, die Mutter von Jordi. Ja, guck mal eine an, die Mutter. Ja. Ja. In der TNG-Folge Interface: Captain der USS Hera
1: mhm, Hera, da sind wir ja. wieder bei, bei der Star Galactica
0: äh, richtig oh. mhm. ah. ja, und mhm. Science Fiction ist ein Kreis Science Fiction ist ein ständiger Kreis so, Szene 2 <lacht> ich werde gerade langsam ein bisschen
1: nervös das geht mir ein bisschen zu schnell das hier also uh. es genau. also ist ein, ein wilder Ritt hier das ist ein wilder Ritt, da kommt man gar nicht hinterher
0: Föderationshauptquartier, woran erkennen wir das?
1: am äh, um, äh, San Francisco Bridge.
0: Richtig, Golden Gate Bridge ja, so im Hintergrund. <lacht> Nebenbei steht's auch dran. Also ja, <lacht> Dann
1: möchte ich mich ganz herzlich bedanken oh. für diese Frage. Oben
0: über dem Eingang. Ja. <lacht> Und äh, die Ästhetik hat den Brutalismus der 70er, den hat sie ja auch nie abgelegt, obwohl wir irgendwann weiter in der Zeit fortschreiten. Wir haben ja auch eigentlich jetzt irgendwie im Jahr 2286, aber die 70er haben sich gehalten. Also ja, es war
1: ist eine wichtige Zeit. Brutal Beton ohne Ende. Ja, aber Brutalismus hatte auch seine Berechtigung auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht welche, aber ja. Ja, irgendeine hat es gehabt. Ähm, Ach, komm, es gibt schöne Brutalismus. Also, schön also es gibt interessante Brutalismusgebäude. Interessant. Interessant. Die Kirche hier zum Beispiel in, äh, in Köln.
0: Ja, das ist die Studentenkirche. Äh, Kirche. Kirche.
1: Kirche. Da sind wir wieder am Rheinland. Das ja, ist richtig, da ist er, da ist er wieder, Mensch. War ich, war ich früher öfter mal. Genau. Hier, die, wie, auf, auf, wie heißt, wer heißt denn die Straße noch gleich? Darin Nee, ja, stimmt die auch. Die ist auch Brutalismus. Das die stimmt, die da haben wir direkt neben gewohnt. Ja. Das war schön.
0: Ja. Ja. ja, dass wir da gewohnt haben. Ja. Die Kirche nicht. Ja, habe hab ich nie gesehen von innen. <lacht> war von innen genauso äh, hässlich wie von außen. Ja, ich kann mir ja gar so nicht
1: vorstellen, von außen war sie ganz schön hässlich.
0: Ja, aber von innen auch. Okay, ja. Ähm, das war schön, weiter geht's Wir sehen nochmal ein paar Szenen aus Star Trek 3 ja. ne, ähm, äh, abgespielt auf einem Bildschirm mitten im Föderationssaal ja. äh, Da sehen wir äh, Tork Erinnerst du dich an Tork? Nee, gar nicht ähm, Crouch hatte so zwei Typen, die die ganze Zeit bei ihm irgendwie die Chefs waren. Der eine ah. wurde gespielt von John La ja Der hieß aber anders. Tork, weiß ich nicht mehr, welcher Schauspieler das war. <lacht> so.
1: Immerhin, von beidem ein bisschen. Ja, von beidem
0: ein bisschen was. Äh. Tork, ähm, der hatte aber, der war den enter trupp angeführt. Ah. Der sollte die Enterprise ändern. Ja. Ändern, äh, ändern.
1: Ja, ja, ändern vielleicht auch. Ändern,
0: auch ändern. Ja. Ja. Ähm, aber Kirk hatte vorher den Selbstzerstörungscounter abgelaufen und darum befinden wir uns jetzt. Ähm, Kirk hatte den Selbstzerstörung-Counter gestartet. Aktiviert. Ja, genau. Wenn er
1: abgelaufen wäre, dann wäre die Selbstzerstörung äh, durchgelaufen.
0: Was aber dann passiert ist. Und deswegen befinden wir uns jetzt hier im Föderationssaal. Ne? Die Enterprise wurde zerstört und mit ihr der gesamte Enter-Trupp der äh, Klingonen. Ja. Ähm, das alles ist im Orbit des Genesis-Planeten passiert. Wir erinnern uns.
1: Wir erinnern uns, ja.
0: Das Ganze wird dem Föderationsrat gezeigt. Ähm, und der Föderationsrat... Das ist natürlich eine
1: großartige Szene. Ich wusste auf jeden Fall, dass wir darüber sprechen werden. Jetzt fühle ich mich wieder schlecht, weil ich mich nur dunkel daran erinnere.
0: Wir haben darüber schon sehr, sehr häufig gesprochen. Erinnerst du dich da an so ein paar Momente, an denen wir schon mal über diese Szene gesprochen über haben? Über diese Szene haben wir schon häufig gesprochen? Ja, sehr, sehr häufig.
1: Tatsächlich? Ja.
0: Über diese Szene? Ja. Ach. Es hat viel mit einer, einer bestimmten Serie zu tun. Die, Discovery? Äh, die laut einigen Gerüchten am Freitag wieder beginnt. Lower Decks. Lower Decks. Aber Dex hat öfter mal ähm, Aliens wieder aufleben lassen, die bisher nur in dieser Szene gezeigt wurden. Ah, haben.
1: okay, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein buntes Treiben, das stimmt.
0: John Schuck oder Schuck oder so hat damals den klingonischen Botschafter gespielt, der da vorne steht, sehr, sehr prominent. Ja. Und von ihm habe ich eine sehr, sehr schöne Erlebnisbeschreibung dieser Szene gefunden. <lacht> Meinte, er meinte, er das
1: beschreiben, es klingt ja? so ein bisschen wie schreibt nach den Ferien mal auf, wie euer, eure Ferien waren. Es
0: klingt auch so. Er, er, hat, er hat geschrieben, es war aufregend, denn gegen 4 Uhr morgens waren all diese anderen Leute in dieser Versammlungshalle da. Also waren plötzlich 25 Make-up-Leute da, denn diese ganzen Haarmenschen. Wir hatten wirklich einen Rückfall in die Tage der Hollywood-Extravaganz. Es hat viel mehr Spaß gemacht als andere Filme, weil sie neben echten Menschen all diese bizarren Kreaturen hatten, die funktionierten, die sich bewegten.
1: Geil. <lacht> <lacht> Ja, also, mit, mit nahezu kindlicher Freude. Ja, total.
0: Also es klingt wirklich so, äh, Leute, wärt ihr dabei gewesen, es wäre ein Traum gewesen. Ähm, wie gesagt, wir haben in Lower Decks schon öfter über diese Szene gesprochen, weil hier natürlich eine ganze Menge Spezies zum allerersten Mal und teilweise bis Lower Decks zum letzten Mal gezeigt wurden, ja. die offensichtlich zumindest einen Ratssitz haben, wenn nicht sogar stimmberechtigte Mitglieder der Föderation sind. Hast du irgendwen erkannt?
1: Bestimmt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Telleriten.
0: Sind dabei, tatsächlich. Guck mal, ein ja. Guess. Ein Guess. Ähm, woher kennen wir Telleriten bisher?
1: Discovery, zum Beispiel.
0: Ja, aber vor diesem Film?
1: Also vor diesem Film? Da muss ich ja in die Toss, äh, obwohl, nee, muss ich in die toss -Welt, ne? In, in den anderen Filmen ja. äh, sind
0: keine vorgekommen, oder? Es ist eine Folge, Toss, die wir uns unbedingt mal angucken sollten, ja. weil sie auch sehr, sehr viele Verweise, glaube ich, in das gesamte Star Trek-Oeuvre hat, nämlich Journey to Babel. Mhm. Äh, da kommen die Telleriten erstmalig vor und seitdem sind sie in jeder Serie vorgekommen, unter anderem in Discovery. Ich glaube, in den Short Tracks vor allen Dingen in Discovery, aber sie sind auch da. Nee, wir haben sogar nee. Telleriten auf der Sta
1: äh, Staffel 1, äh, Folge 7.
0: Ich hätte sieben gesagt: ich hätte The Wolf in ja, ist, das ist, das, äh,
1: das, ist die, das ist die zweite Folge, also das ist quasi die erste Folge, nachdem sie in, in, ins ähm, Mirror gewechselt sind. Genau,
0: The Wolf Inside, äh, wo sie die Rebellen genau. auf dem Planeten besuchen. Da haben wir zum ersten Mal Telleriten und Discovery, würde ich auch sagen. Ja, ähm, ja wir haben Teleriten, wir haben Deltana. Mhm. Woher kennen wir die bisher? vom
1: Planeten Delta. Ja, ist richtig. Wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen in äh, gar nicht so langer, äh, vor gar nicht so langer, so langer Zeit.
0: Das könnte dir den Hinweis geben, wir haben sie nämlich besucht, einmal kurz, vor gar nicht so langer Zeit. Wir zwei? Ja, wir zwei. Wirklich? Ja, wir zwei. Aber <lacht> haben wir was getrunken oder? Es wurde auch viel getrunken in dieser Szene, in der sie besucht worden sind. Äh, was ist in Discovery, ne? Nee, es war in Picard Staffel 2 ganz am Anfang.
1: Ach, richtig, das war Delta.
0: Genau, ja. das, war, das war zumindest bei den Deltanern. Ob das Delta war, ich glaube, es war nicht Delta, aber ja. es war bei den Deltanern. Ähm, und äh, wir kennen die Deltaner aus Star Trek 1. Ilia, die Sonde, ah.
1: also die spätere Sonde. Ja, ja, genau. Erst, erst noch nicht Sonde. <lacht> genau, erst noch nicht Sonde, aber trotzdem ein bisschen
0: sonderbar. Hm, nicht so schlecht. Ja. Dann haben wir... Amarazana. Okay, das sagt mir gerade nichts. Nee, Gerüchten zufolge ist in Star Trek 1 schon mal einer durchs Bild gelaufen. Aha. Naja. Oh, da war ein Amarazana. Genau. Die haben wir erst in Discovery wieder gesehen. Und zwar auf dem Markt in den Piloten zu Staffel 3. That Hope is You Part 1. Ja. Und im Föderationsrat in Staffel 4. Da saßen sie auch rum. Föderationsrat Staffel 4, als sie überlegen, wie sie jetzt äh, darauf reagieren, dass es diese äh, schwere Bedrohung gibt.
1: Ja, ja, klar. Ich äh, habe die Szene vor Augen wir sehen die ja, aus?
0: Ähm, ja, die haben so hm, dreieckige Köpfe, so ein bisschen. <lacht> es ist schwierig zu sagen, weil okay. in dieser Szene sind sie sehr, sehr verschwommen im Hintergrund. Okay, ich verstehe. So. Ähm, mhm. Gehen wir mal rüber zu den Andorianern. Bitte. Andorianer kennen wir auch aus Journey to Babel äh, in TOS und seitdem sehr präsent. Vor allen Dingen durch welche Figur?
1: Als Gründungsmitglied der Föderation Ach so. Definitiv. Äh, welche welche, welche Figur?
0: ja. Jeffrey Combs?
1: Äh, ach so, hier äh, Dings, auch in Discovery. Äh,
0: boah, wie ja, das auch. Ach so. Aber viel präsenter. Noch präsenter? Jeffrey Combs. Aber war das... War, 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 ja, ja, Noah Avelbach katz hat auch einen Androianer gespielt in äh, Discovery, das ist absolut richtig, aber Jeffrey Combs hat Schran gespielt in Enterprise.
1: Ach so! Genau. Ja, das liegt ja nur daran, dass Enterprise mir immer durch die
0: Lappen geht. Ich habe zwischenzeitlich übrigens wieder angefangen, Enterprise zu gucken. Das ist sehr gut. Ja. Du solltest viel Enterprise gucken, vor allen Dingen die vierte Staffel, weil die habe ich überhaupt nicht mehr am Schirm.
1: Ja, ich, ich habe jetzt nochmal in der zweiten angesetzt, weil die erste habe ich irgendwie gefühlt 150 Mal gesehen, aber danach wird es schwammig.
0: Das wäre auch für mich gut, in der zweiten Nummer anzusetzen und dann durchzugucken. Ja, muss ich, muss ich mir mal vornehmen. Ja. Machen wir es Ka gemeinsam. Kai Tjana
1: ja, aber wo kommen die noch gleich? Achso, ähm, ja, natürlich in den Lore Genau.
0: Ja. Also sehr präsent. Äh, Crewmitglieder sowohl in TAS als auch in Lore Ja, ach TAS, hm? genau. TAS, da, TAS auch richtig. Crewmitglied. Mhm. Ähm, und nur hier und in JJ Track als Live-Action-Figuren. Mhm. Ähm, dann Kashita. Mhm. Die saßen im Hintergrund, okay. sahen so ein bisschen aus wie E.T. Tatsächlich waren das <lacht> animatronische Puppen. <lacht> ah, okay. Und selbst der Name Kashita ist apokryph, den gibt es in Star Trek nicht. Die kamen schlichtweg Apokryph. bisher nie mehr vor. Ja, Apokryph heißt quasi, dass die aus Sekundärquellen, die nicht im Kanon sind, äh, überhaupt erst benannt wurden. Habt ihr das Wort schon mal gehört? Das ist ja. doch gerade erfunden, das oder? Das haben die Menschen alle schon mal gehört. Alle, alle die die Bi <lacht> Bibel studiert haben. So. Apokryph. Also Mike McMahon, du weißt, was zu tun ist. Kashita, einmal in Kanon bringen, bitte. Ähm, dann gibt es eine Spezies, die noch nicht mal einen Namen hat. Oh. Äh, sie werden äh, bei Memory Alpha Purple Skins genannt.
1: Könnte rassistisch sein, wäre ich vorsichtig.
0: Maybe. Tatsächlich kennen wir aber namentlich ein Mitglied dieser Spezies, nämlich Wolis. Aha. Ist Anson an Bord des Seritas in Lower Decks? Ja. Aber man weiß nicht, wie die Spezies heißt. Das ist ja geil. Sie werden nur Purple Skinned genannt.
1: Aber das, damit wurde er nicht gespielt. Also die haben nicht den mal Purple Skinned genannt oder nee, so. Ne? Nee, nee, nee. Er hätte genau. man ja machen
0: können. Nee, Wolis wird nur öfter mal äh, auf irgendwelchen Crew-Dings, angezeigt irgendwie, dass es diesen Typen gibt. Ähm, aber da wird die Spezies einfach nicht gezeigt. Ja, vielleicht spielt irgendwann auch mal, bist du nicht dieser Purple Skin? Hm? Genau. Wer weiß. Ja, witzig. Ähm, dann Celations, Xelatiana. Ja. Auch erst Apokryph genannt. Benannt. Ja. Da hast du jetzt ein neues Wort gelernt. Ja, ich ich,
1: ich, ich, wir können auch Schluss machen für mich jetzt hier. Ich habe alles erreicht für diesen Tag.
0: Laut Sekundärliteratur sind das Kopffüßer. Kennst du, Leben im Meer so Grillzeugs quasi.
1: Das sind nicht auch äh, Oktopus-Kopffüßler?
0: Kann sein, aber das sind mehr so, mehr so wie diese, diese, die so ein bisschen geschwungen sind und dann so am Ende so ein paar äh, Tentakel haben. Aber
1: heißt Kopffüßler nicht einfach nur, dass die Füße am Kopf dran sind und der, der, der Zwischenteil quasi fehlt?
0: Maybe. Kann <lacht> sein. Ähm, sieht man auf jeden Fall nicht, dass es Kopffüßler ist, weil die tragen Metallhelme. Also Metallanzüge mit Helmen. Man weiß halt nicht, wo der Kopf aufhört. Genau. Collations kommen auch bisher nirgends vor, außer hier. Dann gibt's noch die card
1: Das hast du gerade erfunden.
0: Die Psitcard. Das sind wieder animatronische Puppen. Ja. Die Psitcard wurden aber zumindest nochmal gezeigt, nämlich in Lower Decks in der Folge An Embarrassment of Dupler. Da hängen die als Gemälde an einer Wand. Okay. Der Name natürlich auch wieder äh, Apokryph, nicht in Kanon vorkommend bis jetzt. So, wenn es äh,
1: eine Adventskalenderfolge wäre, dann hält man für das jetzt schon mal einen Titel.
0: <lacht> Apokryph. <lacht> Die äh, menschlich aussehenden inklusive der Vulkanier habe ich jetzt mal ausgespart. Äh, wahrscheinlich habe ich auch noch welche vergessen. Also wirklich großartige Szene mit unglaublich viel Liebe zum Detail und das ist Worldbuilding. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe das. Ja, also, auf jeden einfach Fall. mal ein
1: einfaches World, also natürlich einfaches. Ne, wir haben sehr,
0: sehr lange wahrscheinlich an diesen drei Szenen in diesem Raum gesessen, nee, ja, genau. aber ähm, es lohnt sich. Ja, Es lohnt sich, weil du damit das Gefühl bekommst, diese Welt ist groß und ja. ganz viel, was auf dieser Welt passiert, kriegen wir gerade gar nicht mit. Ja. So. Und das ist äh, ganz, ganz toll. Ähm, was hier auch zum letzten Mal bis PK Staffel 1 zu sehen ist, ja. ist ein Commodore der Sternenflotte. Oh, mhm. So. Ähm, ist auch übrigens ein nicht sprechender Statist, der da irgendwo rumsitzt. Ne? Aber von den Rangabzeichen her sieht man, dass das äh, ein Commodore ist. Ähm, also, also
1: jetzt weiß du, woran das liegt? Von den Commodore gab es nur 64.
0: Tja. Hier ist gerade so ein Strohbein durch die Gegend. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Mach einfach weiter. Also chronologisch war der erste Commodore, den wir gesehen haben in Enterprise. Äh, erste, erste Folge. Mhm. So, Dann das hier ja. Mhm. Das hier kommt ja chronologisch quasi danach. Und die letzte Sichtung halt in Star Trek PK. Ja. Commodore O. Ja. Ich erinnere mich. So. Da Lebhaft. Wurden die Namen auch immer äh, unkreativer. <lacht> so. <lacht> Was passiert denn da jetzt eigentlich in diesem Föderationsrat? Der äh, Klingonische Botschafter. Bei, den Vereinigten, bei der Vereinigten Föderation der Planeten fordert die Auslieferung von Admiral James T. Kirk Natürlich. wegen Mordes ja, an klar. einer klingonischen Besatzung und wegen Diebstahls eines klingonischen Schiffes und er ähm, die Strategie, mit der er es versucht ist Geschichtskittung Geschichtskittung? Ja also er, hat, er schreibt einfach ein bisschen die Geschichte um. Ach so, so ja, ja so.
1: okay. Kreatives kreativ, ja. Die Geschichte wird von Siegern gemacht, heißt es doch immer.
0: Genau. Er hat verloren, aber er versucht trotzdem irgendwie <lacht> die Geschichte neu zu schreiben. Und äh, sein, sein Plädoyer ist schön. James T. Kirk, Abtrünniger und Terrorist. Er ist nicht nur für den Mord an einer klingonischen Besatzung oder den Diebstahl eines klingonischen Schiffes verantwortlich, sehen Sie jetzt die wahre Verschwörung und Absichten. Während die Föderation mit uns über einen Friedensvertrag verhandelte, entwickelte Kirk heimlich den Genesis-Torpedo, der von Kirks Sohn erdacht und vom Admir Admiral Höchstpersönlich Hoogs getestet wurde. Und das Ergebnis dieser gewaltigen Energie wurde euphemistisch Genesis-Planet genannt, eine geheime Basis, von der aus man die Vernichtung des klingonischen Volkes starten kann.
1: So oder so ähnlich hätte man das auch heutzutage formulieren können, wenn es um ähnliche Geschehnisse gegangen wäre.
0: Richtig? Ja. Wolltest du gerade das Klingonische Reich mit der Russischen Föderation vergleichen? Ist das vielleicht das, was Star Trek uns seit. 55 Jahren erzählen möchte. Oh,
1: wir sind an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Wir sind an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ähm, nee, aber nicht nur das. Also es hätte ja auch Trump so gemacht, ja?
0: Ja. ja. Also die Geschichte äh, einfach umzudeuten. Ja.
1: Ein bisschen kreativ hier und da was wegzulassen und ein bisschen was äh, überzubetonen. Ähm, fertig ist der Bums.
0: Ja. Also politisch auf jeden Fall ein schöner Move. Ja. Wir wissen, dass es alles Unsinn ist und Crouch eigentlich derjenige war, der, der Krieg wollte. Also es war ja quasi sowas wie ein tatsächlich, wenn man mal in der Star Trek-Welt ist, später Ach, ja, Weil Turkuma wäre dann ja irgendwie zehn Jahre vorher. Ja. Kurz vor Kito mehr, wo es eigentlich gerade politisch in die andere Richtung ging. ja, Genau, aber deswegen ruft es eben solche Leute auch dann offensichtlich hervor. Ähm, wer muss kommen und Bibelexegese betreiben? Bibelexegese. Also
1: offensichtlich nicht du. Nee. Sarek. Äh, äh,
0: Sarek, genau. Ja. Der sagt nämlich erstmal, weißt du, wofür Genesis steht? Das ist Erschaffung von Leben, nicht Stimmt. von Tod. Ja, richtig. Hm? So. Der, der redet ja dann über äh, Genesis. Genau, ja. ganz kurz über Genesis. Ja. Schön, Mark Lennert als Sarek.
1: Ja. Hm? Habe ich mir auch gefreut. War mir gar nicht bewusst, aber ähm, ja.
0: Bekommen wir da alle Auftritte von Mark Lennert äh, zusammen?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, der der für mich nach wie vor präsenteste ist halt der in TNG irgendwie. Was ist Staffel mhm. 4, Staffel 5 oder sowas, wo ähm, er den Mindmap mit PK macht? Ne? Da ist er schon sehr krank.
0: Ich glaube, das ist Staffel 4. Er kommt dann noch einmal vor in Staffel 6, glaube ich.
1: Aber da stirbt er dann,
0: oder? Er stirbt doch irgendwann in, ich in hab TNG.
1: Die, ich mein habe ich. Die,
0: ich hab die Folge nicht mehr auf dem Schirm. Also, er taucht auf in TNG. Äh, die Folge heißt Zarek. Ja. Glaube, auf Deutsch heißt sie Botschafter, Zarek. Ja. Ähm, und er kommt noch in Unification 1 vor. Ah. Und die ist, glaube ich, später. Die ist, glaube ich, Staffel 6. Hm. Ähm, erster Auftritt war? Wahrscheinlich in Toss. Ja. Welche Folge? Zarek. <lacht> sie wurde ein paar Mal erwähnt heute schon.
1: Ja, wirklich? Äh, Linksbums to Babel. Ja,
0: Journey to Babel. Klar, ich war. sag ja, wir müssen die gucken. Offensichtlich. Äh, zweite Folge, in der vorkommt war Tass. Yesteryear, ah, okay. Als Voice Actor. Ähm, und im letzten Film halt, in Search for Spock war er auch schon dabei. Ja. Ähm, dann dieser Film, dann Undiscovered Country und in TNG eben Sarek und Unification 1. Ja, ist auch ein guter Sarek. Sieben Auftritte. Es ist der Sarek, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, die anderen Sareks sind auch wirklich tolle Schauspieler gewesen, sowohl in J.J. Trek als auch in Discovery, aber das ist der Sarek. Ja, es ist ja er schon. Ähm, und der weist darauf hin, dass die Klingonen die USS Grissom äh, zerstört und Kirks Sohn getötet haben erzählt, also die wahre Geschichte. Ja. Der klingonische Botschafter leugnet das gar nicht und sagt, ja, dazu hatten wir auch das Recht, weil wir müssen unsere Spezies verteidigen.
1: Nicht so der geschickteste Move.
0: Sarek fragt dann, ob die Klingonen das Recht haben, einen Mord zu begehen. Mhm. Tumulte im Saal, Handgemenge, das ganze, ganze Ding eskaliert. Äh, nein, der Präsident muss schlichten und ruft erstmal zur Ruhe im Saal auf und ja. sagt so, jetzt sagt keiner mehr hier ein Wort, sonst breche ich den ganzen Bums hier ab. So. Ähm, <lacht> exakt so. Exakt so. Sarek erklärt dann seine Rolle, er sei nämlich gekommen, um im Namen des Angeklagten zu sprechen. Und der Klingone so, ja genau, wie befangen kann man denn sein, wenn der Angeklagte den Sohn gerettet hat? Und ich dachte so, ja, aber wenn er doch für den Angeklagten spricht, dann ist es doch egal, ob er aber, befangen ist. Genau,
1: also dann geht es ja um, ja,
0: ja. whatever. Gut, äh, der Präsident teilt Sarek dann mit, dass die Beratungen des Rates eigentlich schon abgeschlossen sind dann teilt er dem klingonischen Botschafter mit, dass Admiral Kirk mit neun Verstößen gegen die Vorschriften der Sternenflotten konfrontiert ist. Und der klingonische Botschafter sagt so, ja, also nur Vorschriften der Sternflotte, das ist empörend. Ähm, solange Kirk lebt, würde es niemals Frieden zwischen der Föderation und dem klingonischen Reich geben. Sieben Jahre später. <lacht> sieben Jahre später. Hm? Ja, gut. Aber äh, das wird auch bei uns sieben Jahre später sein, wenn wir diesen Film irgendwann besprechen. <lacht> ähm. Und er stürmt raus und ihm wird noch was hinterhergerufen aus dem Ratssaal, hast du das gehört? Okay. Oder vielleicht doch schon wieder vergessen? Irgendein random guy aus dem Ratssaal wirft, ruft ihm noch hinterher, you're a pompous ass! Echt? <lacht> okay. Auf Deutsch, du aufgeblasener Esel. Ja. Why? Why? Ja. I don't know.
1: So. Vor allen Dingen würde das normalerweise jeden Klingon mittlerweile triggern, um zurückzukehren und kurz ein Butlet zu versenken in diesem ja, Menschen. Ja, ich, glaub, ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass sie ihm vorher das Butlet abgenommen haben, okay. weil sie wussten vielleicht, dass die Klingonen äh, nicht mit einem Butlet im Föderationssaal sitzen sollten. Ne? <lacht> ja, ähm, maybe not. Es wäre Zeit für einen kleinen Ausflug, weil das ist so ein rabbit Hole, das ich gefallen bin in dieser Stelle. <lacht> ähm, was hältst du uh, denn jetzt?
1: Was, wo, welche Szene ist es? Drei?
0: Ja, also ungefähr. Was hältst du jetzt davon, dass Kirk nach Militärrecht bestraft wird?
1: Was ich davon halte. Ja. Ähm, ich muss ich jetzt irgendwie mal kurz überlegen, welche Vergehen er überhaupt sich hat zur Schuld kommen lassen. Also wir fangen mal damit an, dass er, dass er halt ein Raumschiff ge gestohlen hat. Ne? das ist schon, das ist ja schon eine blöde Sache. Ja. Ja. Also das, also das würde ich wäre wäre ja wahrscheinlich eine, eine ziemlich dicke Kiste. Es ist so die Frage, wie man den Konflikt zwischen den Klingoniens bewertet, also in einem Friedensprozess, in, in einem Konflikt mit den, oder erstmal in Konflikt mit den Klingonen überhaupt rein zu geraten, ist natürlich nicht so total optimal, also jetzt mal unabhängig von der Schuldfrage, ja, mhm. ähm, was natürlich nicht passiert wäre, wenn er nicht dieses Schiff geklaut hätte. Ja. Ähm, dann hat er noch andere Menschen dazu angestiftet, das mitzumachen. ja wahrscheinlich auch nicht so total. Ja, also nach was sollte er sonst bestraft werden?
0: Ich habe mir das mal angeguckt. in also ja. in Deutschland in Deutsch, Wir sind in Deutschland so ein bisschen juristisch von da meilenweit weg, weil es bei uns gar kein Militärrecht mehr gibt.
1: Aber was würde jetzt passieren? Pass auf. ne Wenn wenn ich jetzt hier, mein, mein, äh, lieben äh, Andi, ja, hier ja. meinen lieben Kollegen Andi, ja, hier meinen lieben Kollegen Andi, er wird äh, entführt oder ist irgendwo verloren gegangen, irgendwo äh, in der Wüste rund um Dubai. Ja. Der schnellste Weg ist, ich fahre nach Nörvenich hier und äh, klau mir äh, einen, einen Eurofighter. <lacht> Ja, schade. Okay, dann suche ich mein anderes Flugzeug, was funktioniert und äh, fliege damit ähm, direkt nach Dubai in die Wüste, ja. weil es der schnellste und effektivste Weg ist, dich zu retten und nimm noch irgendwie Oma und weiß ich nicht. So, die wollen dich
0: abschießen äh, und du ähm, wehrst dich und schießt dabei einen Flieger der dubaiischen, dubaiianischen, dubaiianischen,
1: yeah, ähm, dubaiianischen.
0: Fast, fast. das Stopp, stopp. Ja, ja. ähm,
1: ähm, dann, ja, dann würde wir ja keine Ahnung. Es gibt
0: unterschiedliche Gründe, warum du nicht nach Militärrecht dafür bestraft werden würdest. Ich bin
1: kein Militärangehöriger.
0: Erstens. Und ja. zweitens haben wir kein Militärrecht
1: mehr. Ja, okay. Das ist natürlich auch ein Argument.
0: Ja. Ja. Ähm, äh, aber sagen wir mal ehrlich, die Grundlage für die Vöderation waren immer die Vereinigten Staaten. Ja. Und, und die, da, haben Militär, die haben was. Militärrecht. Da gibt es seit 1950 den Uniform Code of Military Justice. Hm. Wir haben ja alle Jack gesehen. Genau. Und äh, NCIS, glaube ich, ist auch ähm, Militärrecht. Da geht es, glaube ich, auch darum. Mhm. So. Ähm, so, ich habe nochmal zusammengefasst, was Kirk eigentlich alles gemacht hat. Eine Sache hast nämlich vergessen, eigentlich yeah. die wichtigste Sache. Der hat McCoy aus der Haft der Sternenflotte befreit. Oh, uh, ja, richtig. Und dabei Gewalt gegen Sternenflottenoffiziere aus, äh, ausgeübt. Stimmt. Ei, ei, ei. Dann hat er die USS Excelsior sabotiert, damit mhm. die ihn nicht folgen kann. Auch nicht so, ein, ja. Ähm, haben die Enterprise dann vom Space Dog äh, gestohlen, haben, den, haben sich gegen den Angriff der Klingonen gewehrt. Äh, zum Schein hat Kirk kapituliert, dann die Selbstzerstörungssequenz der Enterprise gestartet und das Schiff mit samt klingonischer Entertruppe sprengen lassen.
1: Ja, ist auch ein Problem.
0: Auf Genesis hat er dann Krooge äh, im Kampf getötet und mit dem gekaperten Klingonschiff sind sie nach Vulkan geflogen.
1: Ja, ist mit dem Klingonschiff, finde ich, ist das kleinste Problem. Es ist ein diplomatisches Problem. Ja, wobei für sowas ähnliches ähm, sollte Michael ins Straflager gebracht werden. Ne? Ja,
0: genau. Wobei, das habe ich, also das Fass machen wir nicht wieder auf. Ich habe es <lacht> immer noch nicht verstanden, warum sie, was sie da eigentlich gemacht hat. Also sie wollte Sachen machen, aber es hat doch alles nicht vor Ja, ist egal. Ähm, sie hat gemeutert vor allen Dingen. Ich habe mich im amerikanischen Militärrecht mal angeguckt. Ja. Da habe ich zum Beispiel gefunden, Paragraph 896, Artikel 96, Haftentlassung ohne Vollmacht.
1: Das ist ein sehr freundlicher Ausdruck.
0: In dem Artikel wird übrigens auch geregelt, dass man nicht mit Gefangenen trinken darf.
1: Okay. So. Also, also alkoholische Getränke nehme ich an.
0: Man findet eigentlich für alle Vorgänge, ja. was bis hin zu Paragraph 908a, Artikel 108a, alle Personen, die diesem Kapitel unterliegen, müssen sämtliches öffentliches Eigentum sichern, das dem Feind für den Dienst der Vereinigten Staaten abgenommen wurde und alle erbeuteten oder zurückgelassenen Besitztümer, die sich in ihrem Besitz, ihrer Obhut und ihrer Kontrolle befinden, unverzüglich der zuständigen Behörde melden und übergeben. Okay. Ähm, der Präsident der Föderation erzählt hier, dass Kirk gegen neun Artikel verstoßen hätte. Das könnte nach amerikanischem Recht übrigens tatsächlich stimmen, wenn man so ein bisschen zusammenrechnet, was er da alles gemacht hat. Das ja. könnten ungefähr neun Artikel sein, gegen die er verstoßen hat. Witzig. Militärrecht hat ja immer noch einen riesigen Stellenwert in den USA. Ne? Also ja. Es wurde sogar nochmal erhöht äh, im, im Rahmen von Guantanamo oder sowas, nur dass die mehr, mehr äh, Befugnisse haben. Man muss aber auch sagen, dass die Strafen beim Militärrecht und beim Strafrecht sehr, sehr ähnlich sind. Beim Mord zum Beispiel lebenslänglich, das gibt es einfach in beiden äh, ja. Rechtsbüchern so. Aber es ist
1: natürlich irgendwie, ich finde es ich sehr spannend, weil äh, vor dem Gesetz sind alle gleich. Gilt ja dann eigentlich nicht, ne? Weil es ist ja dann nicht das Gesetz, es sind ja dann die Gesetze.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja teilweise tatsächlich auch notwendig. Mal angenommen, du bist jetzt ähm, in, in Kampfsituationen. Wir wollen da alle eigentlich nicht, dass da irgendwer reingereiht, aber gut. Denk mal an Landesverteidigung oder sowas. Wir werden angegriffen und die Bundeswehr, Gott bewahre, soll uns schützen.
1: Eurofighter. <lacht> <lacht> also, ähm, dann,
0: dann, dann freuen wir uns alle über die SoldatInnen, die gut ausgebildet sind und tatsächlich verschaffen irgendwie in eine Landesverteidigung aufzubauen. Aber die müssen dann ja anders bestraft werden, weil die müssen dann tendenziell, wenn es nicht anders geht, auf Menschen schießen. So Und die dürfen das dann auch. Weil die haben ja, die, die haben ja die Staatsgewalt
1: quasi da. Aber kann man das nicht durch Ausnahmen regeln? Also ich meine, PolizistInnen dürfen ja auch auf Menschen schießen und es gibt ja kein Polizeirecht oder sowas. Also du könntest ja, du könntest ja quasi ähm, militärrechtliche aber Anteile in das normale Recht mit aufnehmen. Ähm, fertig. Dann gibt es halt den
0: Paragraph Bums für Militärangehörige und. Ist das denn nicht eine andere Gewalt? Also ist die Polizei nicht eine andere Gewalt als das Militär? Das Militär gehört doch zum Bundestag. Das heißt, oder? Ist der, Bundestag. Bundes, ist der Bundestag nicht die oberste Aufsicht des Militärs? Der Bundeswehr? Die Regierung, ja. Genau, die
1: Bundesregierung, glaube ich. ne? Obwohl es gibt auch Entscheidungen nee, der Bundestag. Wären, mein Bundestag.
0: Ich. ich meine, es ist der genau. Bundestag. Und dementsprechend würde die, das Militär dann eher zur Legislative gehören? Und die Polizei zur Exekutive und deswegen hat die Exekutive ganz andere ähm,
1: hm. Befugnisse, Pflichten.
0: Müssen wir mit einem Juristen sprechen eigentlich. Ach, das auch noch. <lacht> haben, wir, haben wir nicht eine Juristin, die wir mal gerade irgendwie... Gucken?
1: Ja, gerade nicht. Äh, vor allen Dingen beim Blick auf die Uhrzeit. Ähm, oh, stimmt. Aber ich, ich, kann, ich kann uns äh, eine Juristin, Juristen, kann ich kann uns besorgen. Ähm, Anwälte kenne ich genug. <lacht> <lacht> ähm... Aber es ist er, hat, also, er, hat, er hat seine Anwälte. Das heißt, braucht man auch. Ja, genau, wenn man, man die ganze brauchst, Zeit brauchst, im Mikro spricht, dann ja, nein, spricht dann man, braucht man Anwälte. dann ja. Kriegst du wieder so eine höhere Mail direkt zu den Anwälten durch. Ähm, nee, aber eigentlich, das ist ja fast Staatstheorie, ne? Das, ist, das hat ja was, also das müsste, müsste man fast in also, na gut, das kann wahrscheinlich auch jeder, der Jura studiert hat, dir erklären. Ja. Es ist eine Rechtsfrage. Das ist eine Rechtsfrage. Ähm, ich, aber ich, ne, also auch in Deutschland werden ja Menschen, die in der Bundeswehr irgendwas tun oder nicht tun, ähm, bestraft werden können. Also wenn du einen Eurofighter als Soldat klaust, wirst du auch Folgen dafür zu tragen haben. Die Frage
0: ist, ob das Folgen sind, die im Militärrecht geregelt werden ich dachte, oder im Strafrecht. Ich dachte, wir haben kein Militärrecht. Ja, gut.
1: Dann also wohl im Strafrecht. Stimmt,
0: bei uns im Strafrecht. Aber ja. wenn du ein Militärrecht hättest
1: Wahrscheinlich paragraph bla, bla 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 unter Autoklown steht dann irgendwo noch eurofighter
0: clown Glaube ich nicht. Das kommt einfach <lacht> nicht vor. Die fliegen ja nicht. <lacht> Was willst ja, du denn damit?
1: Die haben doch jetzt hier so neue Dinger bestellt, oder? Hier. Die haben neue Dinger bestellt. Die, das wo, weiß ich wo, auch. Womit auch irgendwie ich glaube in Frankreich, ne? andere in Europa fliegen. Ja. ja. Ich weiß aber nicht, von Airbus?
0: Wir, das ist ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Wenn, wenn überhaupt. Viertelwissen.
1: Ja, wenn, wenn, ja. Red du mal weiter. Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Ist kein Problem.
0: Ähm, nee, ich hab noch. Dankeschön. Nachdem wir jetzt subtil die Story aus Star Trek 3 wiederholt haben, Sehr subtil. Ähm, ist jetzt natürlich auch für uns kein Problem zu verstehen, warum Kirk, McCoy und Scotty auf Vulkan vor einem klingonischen Kreuzer stehen. Und das verstehen wir ganz ohne Fake-Logbuch von Kirk. Ich weiß nicht, ob das stört, dieses Geräusch, was da gerade im Hintergrund was läuft. Denn?
1: wohl nochmal Glas Wasser
0: holen, die Also, die ähm, europäischen Kinofassungen hatten da hier dieses Fake-Logbuch von Kirk, um, diesen Geschichte, um die ganze Geschichte nochmal zu erzählen. Ja. Das braucht ihr nicht, weil wir. Äh, wir, sind euer Fake wir, sind, also, wir sind euer Fake-Logbuch. Wir ja. sind euer Fake-Logbuch. Das ist ja auch ein schöner Titel für diesen Podcast. Fake-Logbuch. Fake das ist,
1: Fake -Log Fake -Log Nein, es ist viel schöner, war es meine Idee.
0: Ähm, so, McCoy hat den Klingonenkreuzer mittlerweile den Titel HMS Bounty gegeben. Ja? Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen, was weißt du denn über die Bounty? War doch irgend so ein Piratenschiff, oder? So, ich hole aus. Man muss ja wieder so ein bisschen historische Zusammenhänge deutlich machen, um dann nachher beurteilen zu können, ob das eigentlich ein guter Name für dieses Schiff jetzt ist. Ja. Also, wir befinden uns in den 1780er Jahren. Ja, ich wusste, dass es in die Richtung geht. Die Amerikaner ja, ich hatten, wusste, in die Richtung hatten viele Sklaven in die Karibik gebracht, mhm. zum Beispiel nach Jamaika, um dort Zuckerrohrplantagen zu betreiben. Problem, 1775 brach der amerikanische Unabhängigkeitskrieg aus und die amerikanischen Großgrundbesitzer in den Südstaaten versorgten die Karibik dann nicht mehr mit Getreide. Folge, Hungersnöte in der Karibik. Mhm. So, äh, das wäre jetzt kein Problem gewesen, die Großgrundbesitzer hatten ja tendenziell trotzdem genug zu essen und es verhungerten nur die Sklaven. Mhm. Aber es gab natürlich Ernteausfälle und das geht so nicht. Also wollten die irgendein möglichst billiges, möglichst nahrhaftes Produkt bekommen. Mhm. Und weil die Amerikaner gerade beschäftigt waren. Schokoriegel,
1: Schokoriegel mit Kokosflocken.
0: Weil die Amerikaner gerade beschäftigt waren, wandten sich die Grundbesitzer der Karibik an wen?
1: Die, die Sklaven? Die Amerikaner, beschäftigt waren. die Amerikaner
0: waren beschäftigt mit Unabhängigkeitskrieg. Das heißt, so. die Großgrundbesitzer haben sich an die Wind anders gewandt, um möglichst viel Essen zu bekommen. Die Briten? Die Briten, Richtig. wirklich? Er hat sich an die britische Krone gewandt und die haben geraten, ja, äh, besorgt euch Brotfrucht, die müsst ihr anbauen. Und die so, okay, kennen wir nicht. Äh, was ist Brotfrucht? Mhm. Tatsächlich Brotfrucht hatte James Cook auf Tahiti und Hawaii entdeckt. Ähm, Vorteil der Brotfrucht ist, man muss die Setzlinge nur pflanzen und ab und zu gießen, aber nicht groß pflegen. Ja. Und mit der Brotfrucht hat man dann relativ bald ein sehr effizientes Nahrungsmittel für die Sklaven. Wird bis heute tatsächlich auf Tahiti und Hawaii und sowas äh, wird das noch gegessen. Ähm, ist wohl Kartoffelartig. Okay. So und man kann tatsächlich aus dem Mehl der Brotfrucht auch Brot backen. Deswegen heißt sie so. Wächst unterirdisch? ich glaube nicht. Hm. Weiß ich aber nicht. Ähm, Interessant. Keine, keine Ahnung von der Brotfrucht. Ich habe auch selber noch keine gegessen. Die soll so ein bisschen ähm, süßkartoffelartig sein. Das mag ich auch nicht so gerne. Ich mag ah, das nicht lecker. so. Ja, magst du? Ja, sehr gerne. Nicht so, nicht so mein Ding. Das auch, ist super. Auf jeden Fall. Dann bekam Lieutenant William Bly äh, oder Bly, also wie wird das ausgesprochen? B-L-I-G-H. Bly? Ja, wahrscheinlich, Bly, ja. Ähm, bekam von King George äh, III. den Auftrag Brotfruchtbaumstecklinge von Tahiti zu den Antillen auf die Bahamas und so zu bringen und das Schiff, mit dem man das durchführen sollte, hieß Bounty. Mhm. Bounty heißt übersetzt so viel wie Gnade oder Wohltat. Denn es ging ja hier um einen Wohltat des britischen Königs gegenüber den Sklaven in der Karibik. Natürlich. Na klar. Hm? Mhm. Ähm, Problem: Blei war mit 33 absoluter Karrierist, wohl sehr fähiger Seemann, ja. auch Militarist, nicht so schlecht, aber wohl relativ schwierig im Umgang. <lacht> Er hat dann sich dann überlegt, okay, wir, ähm, ähm, wir umrunden Kap Horn im März. Schwierig, wegen des Wetters. Ja. Hat aber gemacht, Verpflegung war dürftig an Bord und zwei Drittel der Wasservorräte gingen dafür drauf, diese Bruchtfruchtbaumsetzlinge ständig zu pflegen. <lacht> so. Außerdem ähm, war er wohl ziemlich autoritär in seinem Führungsstil, und schrie seinen ersten Steuermann auch einfach mal wild zusammen, wenn nicht alles so liefen, das gefiel der Crew nicht. Allen voran nicht Fletcher Christian, das war der sechste Lieutenant an Bord.
1: Aha, auf der Bounty, jetzt, jetzt hier, oh, der aha, Film aha. hier. Guck mal. Genau,
0: Fletcher Christian ist derjenige, der in den drei größten Verfilmungen von Clark Gable, Marlon Brando und Mel Gibson wow. gespielt wurde. Wow, also also nicht so schlecht.
1: Also nicht ja. schlecht, wenn Mel Gibson in der Reihe genannt zu werden. Ja,
0: ja. das ist richtig. Die Bounty ist dann mit aller der Umwegen und Zwischenfällen tatsächlich auf Tahiti angekommen. Da sind sie dann auch fünf Monate geblieben, weil die Setzlinge in so einer Ruhephase waren und deswegen nicht vermehrt werden konnten. Whatever. Und die Besatzung freundet sich aber in diesen fünf Monaten mit den Tahitianern und vor allen Dingen Tahitianerinnen an. Mhm. Ging teilweise richtige Beziehungen ein. Fletcher Christian war zum Beispiel mit so einer Tahitianerin zusammen. Der Schiffarzt starb dann an der Alkoholvergiftung. <lacht> Klassiker. Die Disziplin äh, war da immer schlechter. Drei Mitglieder desertierten in so einem Beiboot, wurden gefangen und dann vor der ganzen Besatzung mit einer neunschweinzigen Katze ausgepeitscht. Das ähm, ist übrigens kein Tier. Das äh, ist kein Tier. Das ja. ist richtig. Googelt das. Oder googelt es nicht. Nee. Ähm, nach fünf Monaten <lacht> brach die Bounty dann wieder auf. <lacht> mittlerweile mit einer sehr viel größeren Anzahl von Setzlingen, die sich halt zwischenzeitlich vermehren konnten. Ja. Und mit riesiger Stimmung an Bord. Die hatten, die hatten richtig Party <lacht> da. Das ist, da war also. Vor allen Dingen, dass die dann alle auch ihre tahitianischen Freundinnen alle da lassen ja, mussten. Und sowas. Die hatten Ra richtig Bock. Ohne Arzt. Ja. Weniger Platz, weil die ganzen Setzlinge dann da überall drin. fürchterlich.
1: Und dann, äh, dann noch
0: mit dem autoritären Horst. Genau. Und dann kam es halt zur Meuterei, angeführt eben von Fletcher Christian und einem Menschen namens John Adams. Äh, Bly und sein Führungscrew bekamen eine Barkasse mit Wasser, Wein und Nahrungsmitteln und segelten damit 41 Tage ähm, irgendwie an Australien vorbei, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass die Briten schon einen Stützpunkt auf, äh, in Australien hatten, ja, haben doof. sie gedacht, schnell weiter ja. ähm, und ähm, sind dann nach Timor äh, gelandet, wo sie wussten, dass die Briten einen St Stützpunkt hatten. Ja, okay. Das heißt, sie haben es alle zurückgeschafft. Die Bounty wiederum hat eine ziemliche Irrfahrt hingelegt, hat und ist schließlich, nachdem sie zwischendurch auch nochmal auf Tahiti hat waren. Der keinen Captain mehr. Genau. Ja,
1: richtig. Ein, der Einzige, der dann navigieren konnte, offensichtlich. Ja,
0: Ja, wobei Sie den, äh, den Sextanten oder dieses, dieses, dieses äh, Navigationsgerät der, ja. ähm, der Bounty haben Sie äh, mitgenommen. Das haben nicht die äh, Abtrünnigen auf der Barkasse bekommen. Also ah, okay. Die, die ja. ein, eigentlichen Chefs haben es nicht bekommen. Sie sind auf jeden Fall dann äh, zwar auf der... Ähm, dein Gerät wird in Kürze neu gestartet. Bitte nicht. <lacht> tu es nicht. Ähm, <lacht> tu es so. einfach nicht. Sie sind dann auf Pitcairn gelandet. Das ja. ist, und deswegen, ich bin da so ein bisschen reingefallen, diese, aber diese ganze Geschichte musste ich dir erzählen, um dir Pitcairn zu erzählen. Ach ja, richtig, wir reden über was
1: anderes. Weil ich das, dachte, was ein schöner, schöner schöner ja, Geschichtspodcast man, hier.
0: Man muss aber diese kleine Geschichte ja. wissen, um Pitcairn verstehen zu können. Und wenn man mal Pitcairn googelt, das ist ziemlich cool. Pitcairn ist eine Insel, die liegt so auf halber Strecke zwischen Tahiti und den Osterinseln. Das heißt, mitten im Pazifik. Mhm. So, ne? Ähm, da sind sie gelandet und die und Pitcairn wurde erst 1838 britische Kolonie, das heißt die waren ja da irgendwie noch 40 Jahre lang sicher so. ähm, das Witzige ist, Pitcairn war nicht bewohnt mhm. die sind also die Bounty ist zwischenzeitlich kurz nach Tahiti zurück, da haben sie dann die ganzen Freundinnen eingepackt und noch so ein paar Locals aus Tahiti hm? <lacht> Und sind dann weitergefahren, weil sie natürlich auf Tahiti nicht bleiben konnten, weil die Briten Tahiti regelmäßig besucht haben. Ja. Das heißt, sie sind dann nach Pitcairn gefahren und haben dann da
1: Und haben das auch wieder gefunden oder was? Also die waren da einmal, sind zurück nee, und nee. sind dann wieder hin.
0: Nee, die haben das dann da gefunden, nach, Ach so, erst, nachdem sie so von Tahiti aufgebrochen waren. Alles klar. Und äh, haben dann gesagt, okay, gucken wir uns mal an. Dann haben sie auch eine Bucht gefunden, wo dieses Schiff landen konnte. Die heißt bis heute Bounty Bay. Und äh, haben dann Pitcairn besiedelt. Da war keiner zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja,
1: das ist ja quasi eine Traumvorstellung gewesen für die.
0: Bis heute sind die meisten BewohnerInnen von Pitcairn NachfolgerInnen der Bounty-Besatzung und ihren polynesischen Frauen. Unfassbar. Zwischenzeitlich waren es über 200 Personen, so zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Ja. Ähm, die konnten dann nämlich auch nicht mehr weg, weil die Bounty relativ schnell von Teilen der Crew angezündet wurden, um möglichst alle Spuren der Landung zu verdecken. <lacht> heute leben noch Mutig, knapp ja. 50 Personen auf Pitcairn. Der Bürgermeister von Pitcairn heißt Sean Christian, ein direkter Nachfolger von Fletcher Christian. Der übrigens äh, gerade angeklagt wird wegen ähm, äh, Vergewaltigung. Die Gemeinde, äh, die da die es da heute gibt, mit den 50 Leuten, nennt sich Adamstown, benannt nach John Adams. <lacht> ich finde das völlig faszinierend.
1: Das, das ist wirklich völlig Dass diese absurd gesamte auch. Geschichte
0: der ja. HMS Bounty quasi damit endet, dass auf Pitcairn heute noch im Prinzip nur Nachfolger dieser Crew da leben.
1: So ja. ein bisschen, also keine Ahnung, ich sag, irgendwie so ein bisschen, wie, wie, muss ich mich an Lost denken? Also ist natürlich alles ganz anders, ja. aber. Witzig, ich gucke guck mir gerade Bilder von Pitkern an.
0: Ja, ist halt, also ist halt nicht viel. Das Pitkern wurde irgendwann dann wieder ähm, relativ ähm, interessant, weil es dann irgendwie auf einer Schnellroute lag und da dann regelmäßig auch mal so ein Kreuzfahrtschiff dran äh, angefahren ist. Und du ja, kannst da auch ja. jetzt irgendwie Kreuzfahrten buchen, die in Pitkern halten, aber da gibt halt also es halt nichts. Also leben halt 50 Leute und du.
1: Das ist geil, auf dem auf dann dem Google-Bilds gibt immer so einen Ausschnitt, äh, da, so einen Kartenausschnitt daneben, da siehst du nur einen Pfeil. <lacht> Aber sonst nichts, ein Pfeil im blauen
0: Nichts. Ja, es ist halt wirklich so eine ganz, ganz kleine Insel. Sehr ja. unfassbar. Und die haben da so ein paar Häuschen äh, hingebaut, inbound, rund um Bounty Bay. Ähm, da ist irgendwo auch so, also ich, es gibt, glaube ich, die Bibel der Bounty ist da in so einem kleinen Museum ausgestellt. Das ist dann äh, schon die größte, also da ist die Geschichte der Bounty so ein bisschen erzählt und das ist die größte Attraktion in Bitcoin. Ansonsten kannst du einfach nur hin, um zu sagen, Moment, du heißt Christian. <lacht> so. Witzig. Ach du auch. <lacht> ja. Genau.
1: Unfassbar. Es ist ja wirklich in the middle of nothing. Das heißt, da musst du, da musst du ja auch alles hinkarren. Ja, wahrscheinlich... oder halt anbauen. Ja, oder halt
0: anbauen. Also die haben wohl moderne ähm, Kommunikationsmöglichkeiten mittlerweile.
1: Ja. Über Satellit.
0: Ja. Aber ähm, tja. So, Festland Waren ist schwierig. Wir haben halt keinen Flughafen, natürlich. Ja, klar. Und äh, Hubschrauber braucht wohl auch relativ lange. Also, die Osterinseln sind, glaube ich, Kilo, äh, 2,5 Kilometer weg. Brauchst du auch schon einen guten Hubschrauber für, ne? Ja. So. Ich glaube, dass, dass es nicht geht. Aber die haben ein Krankenhaus da. Immerhin das. Ich weiß nicht genau, was das für ein Krankenhaus ist, dass ja. diese 50 Leute, ich hoffe, die haben auch einen Arzt. Ich bin mir unsicher, <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja, ich bin auch ich
0: bin du hast mich bekommen. Finde ich finde ich finde ich sehr spannend. So. Warum nennt McCoy das Ding jetzt HMS Bounty? Also warum erstmal HMS?
1: Ähm Entschuldigung, ich, ich, ich komme jetzt wieder zurück zu dir. HMS äh ha McCoy äh, Heinrich Sulu. McCoy Zulu. <lacht>
0: Wer ist eigentlich dieser Heinrich?
1: <lacht> äh, sag's mir.
0: His Majesty's Ship.
1: Natürlich, ach so. wegen Bounty, äh, beauftragt
0: ja. von George III. Also die, deswegen ja. hieß die HMS und deswegen nennt McCoy die auch äh, mit, seinem, mit seiner historischen Klarheit und seinem Sinn für Ironie, wie ja. Kirk sagt, äh, nennt er äh, sie auch HMS. Ähm, ich weiß noch nicht richtig, ob nach der ganzen Geschichte, die ich über die Bounty dann nochmal gelesen habe, ob Bounty überhaupt die richtige Bezeichnung ist, weil so eine richtige Meuterei... Ist da eine Meuterei gegeben? Würdest du es Meuterei nennen, was da in Star Trek 3 gelaufen ist? Nee, also sie ist sind nicht. irgendwie so ein bisschen desertiert, so, ne?
1: Ja, also, ja, also äh, eigentlich. müssen Ich hätte es auch so verstanden, dass wenn eine Meuterei stattfindet, dass du quasi schon jemanden, der da ist, absetzen musst. Und das ist ja eigentlich nicht so richtig passiert. Also.
0: Es wurde nicht gemeutert, oder? Es also, müsste eine Kommandostruktur geben und ja. diese Kommandostruktur wird durchbrochen von ja. einer Besatzung oder sowas. Ja. Also, so wie Michael Burnham das versucht hat. Genau. In äh, Battle at the Binary Stars, es aber nicht geschafft hat und dafür trotzdem bestraft wurde.
1: Ja, ich muss jetzt mal darüber nachdenken, wie, wie ist der denn an die Enterprise gekommen? Der ist da rein, die war im Dock. Ja, der hat die halt geklaut. Oh, aber da war keine Crew drauf, ne? Da war jetzt nee. irgendwie, die, war, die sind da rein und sind los.
0: Ja. Genau. Meine schon, oder ja, war da eine ich... Crew? Ne, da war keine Crew. Ich meine auch, dass da keine Crew war. Die Crew war da auf, auf der Excelsior und die wollten hinterher mit diesem, mit diesem Typ mit der Reitgerte, diesem Freak da. Ja. Und äh, konnten nicht. Weil Scotty da irgendwie Sabotage gemacht hat. Ja, und sich sehr darüber gefreut hat. Zu Recht. Auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, eigentlich keine richtige Meuterei würde ich jetzt auch sagen.
0: Wie zufrieden seid ihr mit der Benennung äh, nach der HMS Bounty, Leute? Und wie schön fandet ihr jetzt diese Geschichte? <lacht> es, tut mir, es tut mir total leid, aber ich bin da in so viele äh, Rabbit Holes Aber
1: ich, ich, fand's, ich fand's schön. Ich, 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 ich freue mich jetzt schon darauf, hier einen ein, ein YouTube-Clip zu gucken: äh, äh, Pitcarn Karn, Karn, eine einsame Insel.
0: Anlandung auf der Insel der Meuterer der Bounty. Ich finde es aber auch so spannend. Man hört immer so, ja, mal drei auf der Bounty und sowas. Weiß, dass es die Filme gibt. Ja, hat die auch irgendwann wahrscheinlich mal gesehen. Ja, nee. so. Aber die, die gesamte Geschichte der Bounty und was da alles passiert ist, die hat man nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und ich nee. finde, das ist, das ist ja, also ich kann schon verstehen, warum man das verfilmt hat. Weil das ist einfach eine Story, die sich sofort anbietet zur ja, Verfilmung. Unfassbar. Okay. Gerade mit diesem Ende, mit ja. diesem, okay, und jetzt äh, leben wir hier für mehrere Generationen auf Pitkern. Das ist
1: völlig absurd, ja.
0: Naja, so. Zurück zum Film. <lacht>
1: Welchem auch immer, aber du hast bestimmt einen.
0: Star Trek 4, der Plan ist jetzt auf jeden Fall mit der HMS Bounty zur Erde zurückzukehren und sich den Konsequenzen zu stellen. Eigentlich sind sie ja auch schon im Föderationsraum. Ich weiß gar nicht, warum sie zur Erde zurück müssen, weil sie sind auf Vulkan, das gehört zur Föderation. Aber offensichtlich müssen sie zur Erde zurück, damit das Ganze irgendwie
1: Ja, Vulkan nimmt niemand. Da gab es noch keinen Auslieferungsvertrag. Ja.
0: Derselbe, selbe äh, Planetenbund. Gut, ähm mit diesem klingonischen Schiff zu fliegen ist weiterhin ein Problem. Scotty hat Schwierigkeiten, klingonisch zu lesen. Ja. Sehr schöner Insider-Gag, finde ich. In, inwiefern? Naja, James Dune hat ja klingonisch erfunden. Ach so. <lacht> so. Und ich, ja. ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er so ein leichtes Smilen hat, also dass er da <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man klingonisch liest. So, ne? Also der hat ja ein paar Worte klingonisch erfunden. Ja. Und dann äh, das erste klingonische Wörterbuch war gerade erst, 1985 war das gerade erst erschienen. Mark Ockrand hatte auf Basis der Überlegung von James Doon, mhm. hatte äh, eine vollständige Sprache daraus entwickelt. Aber im Prinzip ähm, ja. habe ich das trotzdem hier mit einem Augenzwinkern wahrgenommen, was der Scotty sagt. Also was James Doon als Scotty sagt. Ja. McCoy nervt der Gestank und äh, dass sie jetzt mit einer stinkenden Flohfalle zur Erde fliegen, um sich vor ein Kriegsgericht zu stellen wahrscheinlich eingesperrt zu werden, ist für ihn nicht die beste Perspektive. Ja, aber McCoy ist halt auch einfach so ein Meckerkopf, ne? Irgendwie schon. Ja aber netter. Ein total super netter mecker Ja, auf jeden Fall. Spock steht währenddessen auf einer Klippe rum.
1: <lacht> Was man halt macht er als Vulkan hier?
0: Hast du die Klippe erkannt?
1: Es ist hier der Red Dingsbums Canyon. Wie heißt der noch gleich? Genau, <lacht> Waskes Rocks. Rocks. Es ist natürlich. mal wieder
0: Waskes Rocks. Je ja. mehr man sich intensiv mit Star Trek beschäftigt, desto öfter sieht man überall Waskes Rocks. <lacht> so. ähm, Spock geht dann wieder in ein Gebäude rein. Wir erinnern uns, Spock ist gerade erst wieder in diese Falltorpan-Zeremonie auf Mount Selea vereint worden, also ja. zuvor, Körper war gestorben, wurde durch Genesis wiederbelebt, ist schnell gealtert, zwischendurch noch Techtelmächtel mit Zavek, Seele, Katra war unterdessen in McCoy unterwegs. Kurze Zusammenfassung. Ja,
1: und deswegen äh, das erklärt halt auch seinen seinen Geisteszustand, den wir jetzt da erleben. Er ist nämlich so ein bisschen steht so ein bisschen neben
0: sich. Ja, aber er ist ja er ist ja krass am Lernen.
1: Ja, ja, es ist, ist richtig. Die Lernkurve ist tatsächlich relativ hoch, möchte ich sagen. Ja. ja. Aber am Anfang ist er noch äh, relativ
0: weit weg. Er macht jetzt Wissenstests. <lacht> ja. Hier wird wirklich keine Gelegenheit des Worldbuildings vergeudet. Ja. Wir erfahren hier, dass die Teplana hat die den First Contact durchgeführt hat, beziehungsweise durchführen wird, in drei Filmen, ja. vier Filmen, ähm, nach einer vulkanischen Philosophin beziehungsweise ähm, Matronin der Philosophie hm, mhm. benannt wurde, äh, die das, äh, den Satz geprägt hat, Logik, Logik ist der Zement unserer Zivilisation, mit dem wir unter Gebrauch der Vernunft aus dem Chaos emporsteigen, beziehungsweise wird uns diese Philosophin hier dropped und später in First Contact wird dann das Schiff nach ihr benannt. So. Mhm. Der Name ist eine Star Wars-Anspielung. Ach, was? Jetzt du.
1: Junk. Alter Star Wars. Das sagt, dann sag ihn bitte nochmal.
0: The Planer Hath. so
1: Jabba the Hath oder was? Nee. Nein. Hath, 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 hat.
0: Der Hutte. Der Huttenkönig. Ähm. Hoth? Dass das tatsächlich eine Star Trek-Anspielung ist. Ähm, ist erst 2015 bekannt gegeben worden. Ja. Und zwar durch Kirk Thatcher selbst. Kirk Thatcher, der zu dem irgendwann näher, der spielt den Punk später im Bus. Äh, der war Produktdesigner. Ja. Und der hat, ähm, nee, es war sogar, es war sogar erst 2020, nicht gerade, vor zwei Jahren, am 4.05. hat er getwittert. 4.5. An diesem 4. Mai enthülle ich ein Star Wars Easter Egg, das ich in Star Trek 4 geschrieben habe und das noch nie <lacht> jemand gefunden hat. Geil. Die Matrone der vulkanischen Philosophie, die ich dafür geschaffen hat, hieß The Plana Hath oder leicht entschlüsselt Planet Hoth. <lacht> Hashtag unite both Fandoms also. May the fourth be with you and long, live long and prosper. Geil. Pro prosper. Prosper. Wie war das meine Zunge? Die okay, Zunge ist, er, ist auf dem Weg verloren gegangen. <racht>
1: ah. boah, Dinge passieren, das ist völlig okay. Das ich ist ja geil. Verl ich
0: verlinke diesen Tweet übrigens ähm, unter dieser Folge. Ähm, großartig, Kirk Thatcher, bis heute großer Star Trek Fan. Wie gesagt, er hat den Punk im Bus gespielt. Übrigens hat er noch mal gespielt bei Star Trek äh, Picard Staffel 2. Das war ja auch. Das war ja auch. Ach, das, das war ja wieder. Das ist ja geil. <lacht> genau. Und äh, der, hat damit, der hat das ja alles gemacht. Der hat das ja alles diesen gemacht. Diesen gesamten Wissenstest. Den hat komplett. Er, Ach so, jetzt verstehe ich. Ach, das ist geil. Und deswegen ja. äh, werden wir noch ein bisschen über diesen Wissenstest <lacht> reden. <lacht> Gott. <lacht> wir lernen im Test auch noch, dass ein universeller Kompensator für atmosphärische Elemente auf einem Lunkerianischen Außenposten auf Clent hergestellt wird. Ähm, wow ein universaler Kompensator für atmosphärische Elemente. Ich finde das auf doppelte Weise spannend, wenn man mal kurz ein bisschen drüber nachdenkt. Erstmal haben wir nie wieder was von diesen Lunkerianern oder von Klent gehört. Also da kann äh, Lower Decks doch gerne nochmal hin. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ein universaler Kompensator für atmosphärische Elemente. Wenn ich das richtig verstehe, dann könnte der doch zum Beispiel eine zu hohe CO2-Belastung in der Atmosphäre kompensieren.
1: Aber für äh, ähm, es geht ja es geht ja für Ele um Elemente aus dem All, oder? Ich hätte
0: jetzt gedacht, dass es eher sowas ist, was Aber warum? Atmosphärische Elemente. Sag noch mal. Kompen universeller Kompensator für atmosphärische Elemente. Atmosphärische Elemente, ja, stimmt, du hast recht. Ich finde, wenn man ein bisschen drüber ja. nachdenkt, dann ist genau das die Lösung der Klimakrise <lacht> in, der, in der Star Trek Welt.
1: Ah, wir hatten sie schon in den 80ern, damit. Ja, aber ich meine, das die Zukunft wird es bringen, meinst du? Der nee, atmosphärische Kompensator. Das meine ich wird's? gar nicht, aber
0: wir, wir, wir bekommen hier später, ne, mhm. da werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr hinkommen, aber wir bekommen hier später <lacht> diese Szene, wenn die auf die Welt zufliegen ja. und irgendwer ähm, äh, sagt, ja hier, guck mal, hoher Verschmutzungsgrad in der Atmosphäre, das müssen die 80er sein. Stimmt. Oder, ja. die, oder die, das späte zweite, äh, 20, 20. Jahrhundert. Jahrhundert so, ja. ne? Und im Prinzip haben wir, glaube ich, in diesem kleinen Satz hier Erfahren, wie im Endeffekt in der Star Trek Welt die Klimakrise gelöst worden ist. Mit einem universellen Kompensator für atmosphärische Elemente, der von den Lunkerianern auf Clent entwickelt worden ist
1: wenn es dann die Klimakrise gewesen ist, vielleicht ist es ja auch, aber ja klar, das, es, macht, es ergibt schon Sinn, es ergibt schon äh, Sinn, dass ähm, damit quasi ein Gerät gemeint ist, was ähm, unsere Atmosphäre wieder hübsch macht. Aber wahrscheinlich ging es dann eher so in Richtung Smog und so ne und also das was, was damals Thema gewesen ist ne? ja diese
0: Sommersmog-Geschichte ne? genau. Clean Air Act hatten wir in der letzten Folge genau
1: das was, wo Reagan gesagt hat das ist ja nur der Vulkan gewesen <lacht>
0: Und bitter, ne? ja, ist bitter. Das ist richtig, das behält man auch gut. Das ja. ist so ein Bullshit, den behält man einfach gut. Ja, ich habe das auch schon weiter erzählt. Dieses, dieses gefährliche Halbwissen hier, Ne, du hast ja recherchiert. Aber ähm, das wäre ja eine technische Innovation zur Lösung der Klimakrise.
1: Ja, aber da, äh, wer, keine Ahnung, ob der CO2 da, ne? also es kann natürlich auch sein, dass er einfach nur, weiß ich nicht. Universeller Kunststoff, Kompensator. Monat, das stimmt,
0: universeller universell. Kompensator. Ja, universell klingt schon ziemlich universell. Ne? Der kann alles. Der kann alles. Der kann quasi aus CO2 Schokolade machen. Wow. Und damit haben wir Schokolade in der Luft. Mund auf. Mund auf. Alle dick, aber Klimakrise gelöst. Das ja, ist ja super. Das bedeutet ja auch, dass die
1: Lebenserwartung sinkt. Das tut dem Planeten gut.
0: Es gibt tatsächlich aber auch schon ein paar Firmen, die in diese Richtung forschen. Also Carbon Engineering zum Beispiel. Ja. Das ist eine kanadische Firma, die saugen CO2 aus der Luft und äh, stellen Treibstoff her. Es
1: gibt, es gibt verschiedene Ansätze. Und es gibt auch schon Maschinen, die tatsächlich im Einsatz sind. Aber das ist alles in so einem Umfang, dass es... Ähm, Wahrscheinlich noch sehr lange dauert, bis es in einem Be Umfang sein wird, dass man da von irgendeiner Art von Lösung sprechen ja, kann. Ja. So. zu lang ja. leider. Ja. Genau.
0: Aber vielleicht liegt der perfekte Ansatz tatsächlich in diesem kleinen Satz hier. Weil ich glaube,
1: unser, unser Ansatz liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es in Zukunft auch Technik geben wird, die äh, uns dabei helfen wird, äh, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen. Aber ich glaube, es führt auch keinen Weg daran vorbei, äh, CO2 zu reduzieren bis bis diese Technik äh, super duper toll ist.
0: Es wird hier aber auch noch gesagt, dass ja. die Lunkerianer Biotechnologie verwenden. Mhm. Das und das, heißt, das finde ich einen total spannenden Ansatz, dass man irgendwie, keine Ahnung, Photosynthese-Apparate äh, aus Biotechnologie herstellen könnte. Da gibt es ja auch schon Forschungen äh, seit den 70ern, wie man äh, Photosynthese quasi künstlich herstellen könnte, aber ja. das ist alles immer irgendwie noch so rein technisch und nicht biotechnisch. Finde ich einen super spannenden Bereich, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich stelle mir vor, irgendwie, dass das, dass das mit Biotechnologie ist vielleicht schon toll ist.
1: Es ist halt maximal absurd. Weil während wir hier darüber sprechen, wird in äh, Brasilien der Regenwald abgeholzt. Nicht und nur in Brasilien. Ich habe mal äh, diese
0: NASA-Karte, wo diese ganzen äh, Feuer sind. Auch Afrika brennt irgendwie zu großen Teilen. So. Ist das so? Ja. Ja.
1: Also südliche
0: Kongo und so. Ja, es
1: gibt auch noch andere südamerikanische Länder, wo, äh, wo Regenwald abgeholzt wird. Na, aber, und Sumatra, ähm, und sowas. Ja. ja. Mhm. Ähm, ich will nur sagen, es gibt durchaus ähm, Forschung, die sagt, wie viele Bäume wir bräuchten, um, also das ist ja quasi genau diese Technik, ja, du pflanzt einen Baum und der macht genau das, was du gerade beschrieben hast. Wobei, ne? ich,
0: will jetzt, ich will jetzt nicht, äh, ich will das jetzt nicht in äh, Frage stellen, was du gerade sagst, ja. dass es natürlich auch schlimm ist oder sowas. Ähm, aber der ausgewachsene Baum hilft gar nicht mehr so viel wie ein heranwachsender Baum, der schon eine gewisse Ja, aber du, du kannst, hat. wir haben ja unfassbar
1: viel Fläche noch auf dieser Erde. Ja? Ja. Du könntest ja einfach kontinuierlich Bäume pflanzen Also und das in großem Maßstab und die Bäume, die wir haben, also so ein Regenwald, der ist schon effektiv gegen äh, den Klimawandel, die Bäume, die wir haben einfach äh, erhalten. Also ja,
0: nicht so viel durch die Verbrennung wieder freisetzen, das wäre unschön. Es
1: ist auf jeden Fall ziemlich doof, ja. Ähm, letztens mit, mit äh, einem Menschen gesprochen, der ähm, ein Buch herausgegeben hat, das heißt Die 3-Grad-Plus-Welt oder sowas und ähm, es ist Dystopie es, wahrscheinlich ja das ist, ist kein Roman sondern ein, ein Sachbuch das sich damit beschäftigt wie unsere Welt aussieht wenn sie drei Grad mehr hat was ja bedeutet also ne, wenn die Erderwärmung um, um drei Grad gestiegen ist was ja bedeutet dass auf dem Festland es bis zu sechs Grad wärmer ist äh, und was bedeutet dass Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind und so weiter und so fort dass wir wahrscheinlich Kriege haben werden um Ressourcen wie Wasser, dass wir Kriege haben werden um Ressourcen wie Platz äh, und so weiter und so fort und der sagt halt, ähm, um das alles zu verhindern äh, und vor allen Dingen auch um die wirtschaftlichen Folgen davon äh, abzufedern, weil das wird richtig scheiße teuer werden, dieser ganze Klimawandel, der wird richtig, richtig teuer werden, sollte man jetzt einfach richtig gut, viel Geld in die Hand nehmen und zum Beispiel Brasilien den Regenwald abkaufen. Ja, klar, kriegt dann so ein Bolsonaro viel Kohle in die Hand, das ist nicht optimal, aber weniger nicht optimal ist, wenn der Regenwald zerstört wird. Mhm. So, ne? Und er sagt eigentlich, das ist aus, auch aus wirtschaftlicher Perspektive die, die, die deutlich sinnvollere Variante, jetzt so viel Geld in die Erhaltung des Wa Regenwaldes zum Beispiel zu pumpen, wie es irgendwie geht, ähm, ja, um halt dieses Drei-Grad-Ding erst gar nicht äh, zu erreichen, so, ne? Ja, ich meine, das
0: ist ja aber jetzt, äh, du kannst ja selbst im kleinen Maßstab schon sehen, dass es jetzt schon teurer ist, die Klimafolgekosten zu bezahlen ja. in Deutschland, ja. und, äh, keine Ahnung, A-Flut, ja. äh, die Folgekosten zu bezahlen, als dass wir irgendwie äh, die Kohle, die wir da jetzt versenken, keine Ahnung, vor 20 Jahren mal in irgendwas gesteckt hätten. Ja, Kohlekraftwerke.
1: Gut. Ja. ja, egal.
0: Gut, natürlich liegt die Lösung äh, zur Klimakrise nicht allein in Deutschland, aber... Ähm, nee, äh, äh, so.
1: ganz und gar nicht, aber gerade deswegen müssten wir als westliche Welt, die die Kohle haben, eigentlich mit der Kohle andere Dinge tun. Aber gut, dieses Fass wollen wir an dieser Stelle gar nicht aufmachen. Da haben wir schon, aber wir können
0: <lacht> wir können da wieder uns ein bisschen von entfernen.
1: Weil wir haben ja die Lösung, die haben wir jetzt äh, in Star Trek gezeigt bekommen.
0: Wir gehen zu einem weiteren Name-Drop aus diesem Wissenstest, ja. nämlich Kiri erste äh, der, der oder die das erste Gesetz der Metaphysik formuliert hat, nämlich nichts Unwirkliches existiert. Erstens ist das tatsächlich ein Gesetz aus einem New Age-Buch, nämlich A Curse in Miracles von Helen Schuckman aus dem Jahr 1976, Schuckman sagt über das Buch, dass es Jesus Christus ihr im inneren Diktat übermittelt hat. Das aber nur nebenher. Es ist halt New okay. Age. New, Age, ja. ist, New ja, ja. Age ist richtig freaky. Ähm, es gibt aber noch einen kleinen Funfact über den Namen Kirikinthar. Ja. 2015 hat der Twitter-User Glad You Remember, nämlich Kirk Thatcher, angeschrieben mit der Frage, und er hat es bestätigt, Kirikinthar ist benannt nach Kirk Thatcher. Kirikinthar. Thatcher. Kirikin Kirk Kirk Thatcher.
1: Witzig. Okay.
0: Ja, weil der hat all diese Fragen entworfen und hat sich deswegen einfach selber reingeschrieben. Finde ich gut. Hätte ich auch gemacht, ja. Und deswegen auch all diese Verweise, über die ich jetzt seit mindestens einer Viertelstunde rede.
1: Und noch lange nicht ist er am Ende.
0: So, auf die Frage, die er durch die Eingaben in den Computer löst, gehe ich jetzt gar nicht mehr ein. Das könnten nur 20 weitere Fässer öffnen. Aber ja. das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja ein bisschen äh, straight nee, wir durch ja den ja, genau. Film das rein. Ist, das,
1: ist, das ist das Programm, was wir jetzt schon die ganze Zeit hier betreiben. Ja, Straight durch den Film, Szene für Szene und schwupps sind wir schon am Ende.
0: Spock löst auf jeden Fall alles mit Bravour, ja. bis der Computer entfragt, wie er sich fühlt.
1: Ja, eigentlich äh, wahrscheinlich für einen äh, Vulkan eine einfach zu
0: beantwortende Frage. Nee, also Null ja, Spock so. Äh? Äh? <lacht> ich verstehe die Frage nicht. Ja. Und dann kommt Amanda rein. Hallo Amanda! Yeah. Also nicht nur Mark Leonard als Spock wieder da, sondern auch Jane Wyatt als Amanda Grayson, immer wenn Mark Leonard Sarah gespielt hat, hat Jane Wyatt Amanda gespielt. Mit einer Ausnahme. Die Sprechrolle in Tass. Ah. Die hat nicht äh, Jane Wyatt bekommen, sondern Major Barrett Rottenberry. Natürlich. Wie so viele äh, Sprechrollen ja. in Tass. Das hier ist aber Amandas letzter Auftritt bis Discovery. Mhm. Das aber ja vor diesem Film spielt. Und mit einer anderen Schauspielerin, nämlich Mia Kirschner. Ja. Irgendwann zwischen diesem Film und der TNG-Episode, Zarek stirbt Amanda nämlich. Ja. Und es ist auch irgendwie 130 Jahre später. Ja, ja, genau. Und äh, Zarek heiratet Perrin. Mhm. Hm? Expertenfrage: <lacht> Mia Kirschner spielt Amanda in Discovery. Ja. Wer spielt Amanda in Jada Track? Ich habe es völlig vergessen und es, ist, es war für mich mein blown.
1: Boah, ich muss jetzt gerade äh, kurz. Es kommt im ersten Jada Track. Komm, komm, kommen die wahrscheinlich vor, ne? Ja. Mal kurz überhaupt darüber nachdenken. Wo denn da? <lacht> wo kommen die denn da vor?
0: Wann ist Spock denn da zu Hause? Wahrscheinlich am Anfang irgendwann. Man muss auch sagen, die Szenen sind sehr zusammengeschnitten. Es gibt sogar eine Geburtsszene von Spock, in der Amanda äh, zu ah. sehen ist. Aber die ist nicht im finalen Film gelandet.
1: Ah, okay. Ich habe ich, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, gar nicht mehr. Seh, sehen wir denn? Wir sehen auch Sarek? Wir sehen auch Sarek, ja. Sarek?
0: Sarek. Sarek, der äh, wird gespielt von Cross. Chris. Ben Cross heißt der so? Weiß ich mehr genau. Ich glaube, da komme ich gar nicht drauf. Wynona Ryder. Da komme ich, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, aber ja, du hast recht. Ich habe das völlig vergessen. Ja. So ein Moment, Wynona Ryder hat Amanda <lacht> gespielt, habe ich nochmal kurz gegoogelt. Stimmt. Ja. Wynona. Dieser Film ist so krass, bis in die letzte Rolle besetzt ja. irgendwie, ne? Ja. Wynona Ryder spielt Amanda in ungefähr vier Szenen in diesem ganzen Film. Unfassbar.
1: Hätte ich auch gemacht, an ihrer Stelle.
0: Ja gut, ja. ich würde auch jede Rolle nehmen. Ich würde auch den Sporter-Guy nehmen oder sowas. Auf jeden Fall. Nur, dich wird niemand fragen. Das ist leider so. Ja. Aber vielleicht irgendwann in einer fernen Zukunft.
1: Wenn was genau passiert ist.
0: Wenn wir mit diesem Podcast hier endgültig durchstarten und... Äh, in den USA. In den USA. Hey, American Guys. Äh. We are the Discovery Panel and we are talking about Star Trek IV... Four years long.
1: <lacht> That's äh, very great. For
0: you too. You have to listen to us. So, äh, er, Amanda yeah. er, er erinnert Spock daran, dass er, äh, da er halb Mensch ist, auch Gefühle hat und der Computer sich dessen bewusst ist. Yeah. Spock findet das irrelevant. Amanda er nicht. <lacht> Komisch. Ja. Yeah.
1: Der klassische Grundkonflikt.
0: Aber sehr charakterkonform, finde ich. Das wird die ganze Zeit in Star Trek genauso durchgezogen. Yeah. Ich finde, bei Discovery kannst du genau diese beiden Personen wiedererkennen. Absolut. Ja. Und das ähm, finde ich toll. Ja. Und es kommt ein wunderbarer Dialog, in dem Spocks vulkanische Utilitarismus wieder mal hinterfragt wird. Und ich habe es natürlich geliebt. Du das weißt, dass ich das liebe. So. Ja. Spock sagt, er müsse mit den anderen zur Erde gehen und aussagen, weil er dort war, als die Ereignisse stattfand. Mhm. Amanda fragt, ob das Wohl der vielen, das Wohl des Einzelnen überwiegt. Und Spock sagt, ja, das ist wohl ein Aktion für mich, ne? weil ich bin ja Vulkanier. Ja. Ne? Und Amanda sagt, na gut, dann ist es wohl ein Fehler äh, der fehlerhaften, fühlenden menschlichen Freunde, dass sie ihre Zukunft opferten, weil sie glaubten, dass das Wohl des einen Spock für sie wichtiger war. Mhm. Ja, was willst du da noch sagen, ne? Spock sagt, dass Menschen unlogische Entscheidungen treffen. Amanda lächelt und stimmt zu. Jo. <lacht> das tun sie wohl. Ja. Liebe ich. Großartiger Dialog. Ja, Großartig. schön. Ja, fand ich auch schön. Ja, ja. vor allen Dingen also der radikale Utilitarismus ist, ist ja logisch im Sinne einer so reinen Zweckmittellogik, mittel ne? Aber wenn es hart auf hart kommt, möchte eben niemand, dass eine solche reine Logik bei ethischen Fragen angewandt wird. Und unsere <lacht> Menschenrechte verbieten das ja im Endeffekt auch. Ne? Wenn ja. man dann schon sieht, dass der, dass der reine Utilitarismus eben nicht die vorherrschende Ethik der menschlichen Spezies ist. Wir wollen nicht einzelne Menschen einfach draufgehen lassen, um die Mehrzahl der Menschen zu schützen. Ja. Wir tun das. <lacht> ja? Hm? Ja, 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 ja. Wir tun das im Mittelmeer. Aber das ist nicht okay. Ja. Und das entspricht nicht unseren Menschenrechten. Deswegen Seenotrettung. Und sehr schön ist, finde ich, in dieser Szene einfach, dass diese unlogisch ethisch agierende Amanda hier vom Film als überlegener gegenüber dem rein logisch ausgebildeten Spock erscheint. Ja, das stimmt. Das ist so gut gemacht, ja. ne, weil wir wissen, dass Spock intelligenzmäßig sicherlich überlegen ist, aber die emotionale Intelligenz liegt bei Amanda und mhm. die braucht nur zu lächeln und wir wissen, Sie hat's. Und zwar hat's eben nicht. Ja. So, das ja, ja. ist äh, ganz, ganz toll. Aber
1: das ist natürlich auch immer wieder die Frage, die sich dann stellt. irgendwie, ne? das, es, es zahlt natürlich auch immer auf, auf, auf die, die Überlegenheit der Vulkanier, die angebliche Überlegenheit der Vulkanier ein. Ne? Und ähm, ja, dieses Vulkanier-Bashing hat also offensichtlich auch schon damals stattgefunden. Ne? Und man kann natürlich irgendwie ähm, schon fragen, wie, wie geil sind die dann eigentlich am Ende mit, mit ihrem Kurs so, ne?
0: Ja, also ich finde ja, dass diese Diskussion hier schon so große Teile der Diskussion in Enterprise vorwegnimmt. Mhm. Ne? Die Vulkanier sind natürlich fortschrittlicher, so, aber ja. das, was die Menschen eben da voraus haben, ist, dass sie sich nicht an diese, Radi an diese radikal utilitaristische Logik halten. Das ist also, deswegen… Ich finde gar nicht, dass es reines Vulkanier-Bashing ist, es ist mehr so ein, ein ethischer Diskurs, den die Vulkanier ständig verlieren und ich finde es gut, dass sie <lacht> es ständig verlieren.
1: Es so. ist ganz eher, ne? auch weil du Enterprise ansprichst und weil ich jetzt da mal ein paar Folgen geguckt habe ne? und auch gerade diese Tepol-Nummer, die, äh, ne? die, die sich ja mit, mit Archer da ähm, auch ordentlich oder die sich gegenseitig ordentlich aneinander abarbeiten. So, ja, ne? ständig, genau. Ähm, und das ist natürlich total spannend, weil natürlich am Ende, wenn du das gerade, wenn du das jetzt bei Enterprise anguckst, beide Seiten von beiden Seiten profitieren irgendwie. Ja. Ne? Und deswegen, deswegen finde
0: ich es auch kein Bashing übrigens.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich, ich wollte das als, als Stütze deiner nicht Bashing-Theorie ja. auch. Ich, ich habe das schon auch so wahrgenommen. Ich meine, klar, Tuppel ist dann erstmal ein bisschen einsam und allein mit ihrer mit ihrer wachsenden Sympathie für die Menschen. Aber ich glaube schon auch, dass dass ich da wahrscheinlich dann gesellschaftlich mal abgesehen von diesen ganzen radikalen Horstis da äh, vielleicht was übertragen kann, so, ne?
0: Ja, ja, also. Ja, hoffentlich.
1: Ja. So. Also. Ja, ich meine, selbst äh, selbst Sarek äh, ist ja dann äh, irgendwie hinterher weicher, so, ne,
0: obwohl er ist auch krank. Ich glaube, dass uns Discovery ein Stück weit auch durch die Aufwertung der, ähm, der Präsidentin von Vulkan, ja. ich habe ihren Namen leider vergessen, aber sie wird, Tyrina, danke schön, sie wird aufgewertet durch die Beziehung auch äh, mit äh, Saru, ja. ähm, ich glaube, dass uns Discovery dann ein Stück weit erzählen möchte, dass auch durch den Einfluss der RomulanerInnen, die mhm. ja mittlerweile auf Vulkan leben, weswegen es auch nicht mehr Vulkan ist, ähm, dass die, da viel passiert ist. Und wahrscheinlich hätte diese Offenheit
1: erst gar nicht entstehen können äh, bei den ähm, Vulkaniern, wenn sie nicht vielleicht auch irgendwann gemerkt hätten, dass andere Spezies mit Emotionen auch Vorteile haben.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne. Eben. Ja. Wir, wir begegnen uns gegenseitig und äh, zeigen uns gegenseitig, dass wir voneinander profitieren können. Und ich meine, die Menschheit äh, wird in Star Trek schon so beschrieben, dass sie extrem von den Vulkaniern profitiert hat. Aber das Schöne, das Schöne ist ja eben, dass in Enterprise auch das Gegensätzliche thematisiert wird. Deswegen ist Enterprise ja auch im Kern eine so gute Serie. Ja, ja, einfach mal so sagen.
1: Ja. ja, es ist ganz spannend. Vor allen Dingen, wenn, wenn du dir überlegst, was die eigentlich damit schreiben äh, wollten. Ne? Also warum sie diese, diese beiden, äh, also ne, die Menschen haben sie nicht erfunden, warum sie die Spezies Vulkania erfunden haben. Ne? Ja. Weil es äh, ist, ja, ist ja irgendwie dann auch nach diesem Streben der der Klarheit, der Rationalität und so weiter geht und dann vielleicht auch sich der eine oder die andere geärgert hat, dass Menschen häufig so emotional bescheuerte Dinge tun. Ne? Also auch Kriege und so ein Scheiß entsteht ja. ja, ja ne? so Da kann man ja auf die Idee kommen, dass dass du in der überlegenen Gesellschaft wohnst, wo du das alles äh, hinterlebst, äh, wo du das alles hinter dir lässt. so, ne, Wenn du äh, einfach nur noch auf dein Hirn ähm, hörst, was wahrscheinlich ja auch, ne, da ist wahrscheinlich ja schon auch was dran. Total viel. Also ja.
0: nimm, nimm bitte die Emotionalität aus möglichst allen Debatten erstmal raus. Ja. So, ne, aber gleichzeitig denk immer dran, pure Vernunft darf niemand siegen. Ja. So, ne? Also das ah.
1: Spannend, das ist mega, ja. ist mega ja, spannend. Also ja. wir,
0: wir können, an dieser, allein an dieser Szene können wir schon wieder so viel Liebe über Star Trek ausschütten. <lacht> Leute, jetzt wisst ihr aber, warum mir dieser Film immer wichtiger wird, von, ja. von Minute zu Minute, die wir hier äh, uns an diesem Film abarbeiten. Ich merke schon. ja, Es ist merk keine schon. Arbeit, es ist, ist reiner Genuss. Das ist reiner ich, ich, Genuss. Ich beginne zu verstehen, Andreas. So. Müssen ja. also wir mal gucken. Also, es gibt natürlich auch noch ein paar trashige Szenen, aber da kommen wir heute eh nicht mehr. Hin. Ja,
1: ich, also ich glaube, der Trash-Faktor, der ist auf jeden Fall, also die, die Lampe wird das eine oder andere Mal leuchten. So, ne? aber, ähm, Haben wir eine Trash-Lampe? Ich weiß nicht. Also, ich installiere ding, das nächste ding, Mal
0: eine. <lacht> ja, bitte bis zum nächsten Mal. Gerade brauchen wir sie noch nicht. Äh, wir gehen nochmal zurück auf die USS Saratoga, da waren wir lang nicht mehr. Ja. Ähm, da kommt gerade mit einem schönen Wum, Bum, Bum,
1: Bum, Bum. Also, willst du, Na, mach, soll hier mach ich noch mal. Schon schön, Ich sehe immer, mal vor mir, mir wie äh,
0: Genau. Ähm, und Wahlgesang schreiend nähert sich dann die Sonde äh, mitten im Neu mitten in der neutralen Zone.
1: Was ich erstmal ein bisschen befremdlich fand. Also das mit dem Wahlgesang und der Idee fand ich erstmal ein bisschen befremdlich. Das war irgendwie, ich fand es ein bisschen cheesy am Anfang.
0: Ja, wir haben ja, ähm wir haben ja jetzt die Perspektive irgendwie und akzeptieren das voll, dass die da einfach Wahlgesänge los äh, schickt. Ja. Die, die Grundprämisse ist schon irgendwie Bullshit? Es ist halt das, was sie erzählen. <lacht> nee,
1: also es hilft tatsächlich so ein bisschen, dass wir diese letzte Folge gemacht haben, weil dann äh, ne, versteht man, warum sie das getan haben, was sie ja. da getan haben genau. so, und kann das auch ähm, auf dieser Ebene gutieren. Aber ähm, du hast schon recht. Man muss diesen bitteren Wahl hier schlucken.
0: Genau, wenn man immer wieder diesen Philosoph in sich äh, hervortriggert und nochmal drängt, mal jede einzelne Perspektive aus der Außenperspektive, jede einzelne Szene aus der Außenperspektive betrachtet, dann denkt man so. Okay, also diese Sonde schreit jetzt die Wale an. <lacht> Warum? Genau. Ähm, äh, welche neutrale Zone ist das übrigens hier? Hier Frage die mit ich den Romulanern.
1: Dich. Nee, kann nicht sein. Das ist ja später. Ne? Genau, das ist
0: später. Das ist, äh, muss, mussten wir uns mal klar machen, dass hier noch die Klingonen äh, ah, die ja, neutrale klar. Zone haben. Ne? Ja. Wir sind äh, in der neutralen Zone zwischen den Klingonen und dem Föderationsgebiet. Immer noch mit diesem komisch klingonisch aussehenden Typen am, am Steuerrad. Äh, Steuerrad, genau. Das Steuerrad <lacht> der USS. <ist> so <lacht> ähm, ja, in TNG, TNG, da sprechen wir immer über die. Ähm, ähm, äh, neutrale Zone zu den Romulanern ja. und nicht mehr über diese klingonisch Föderationsneutrale äh, Zone.
1: Aber die, über die haben wir auch äh, in, in Discovery schon gesprochen, ne? Über die neutrale Zone der Klingonen, glaube ich.
0: Ähm, ja, klar, mhm. klar. klar, Und äh, seit Balance of Terror kennen wir auch die neutrale Zone zu den Romulanern. Also auch schon seit TOS. Also in mhm. TOS gibt es quasi beide. Ah. In TNG gibt es nur noch die zu den Romulanern. Mhm. Ähm, Expertenfrage für dich nochmal. <lacht> ähm, die äh, neutrale Zone zu den Romulanern, die ja. gab es laut Memory Alpha schon seit 2160 nach dem erde romulus krieg bis ins Jahr 2387 nach der Zerstörung von Romulus. Wer kümmert sich denn danach um das Gebiet, das früher neutrale Zone war? Die
1: äh, Bay City Rangers, wollte ich gerade sagen. Ähm,
0: <lacht> ja, wie heißen sie denn noch gleich? Die Bay City Rollers, genau, das sind so Typen mit, mit Rollschuhen, <lacht>
1: Ja, äh, ja, also hier äh, links, äh, Seven und Co. Genau, die Fenris Range. Fenris, danke schön.
0: In diesem äh, Gebiet, in der ehemaligen neutralen Zone zu den Romulanern, liegt nämlich auch ein Planet äh, namens Free Cloud.
1: Ach, guck mal, ja? das ist äh, einer meiner Lieblingsplaneten. Ja.
0: Ja. Mal gucken, ob wir da irgendwann mal wieder sind. Ich hoffe nicht. So, äh, die Captain der Saratoga befiehlt jetzt gelben Alarm, aber die Sonne, die so ein starkes Signal aussendet, beginnt dem Schiff jegliche Energie zu entziehen. Als die Saratoga zu driften beginnt, versucht die Captain noch einen Notruf an das Sternenflottenkommando abzusenden. Währenddessen auf der Erde. Oh.
1: Jetzt ist aber spannend, was passiert denn wohl auf der Erde gerade?
0: <lacht> Guck mal, merkt ihr, Leute, der kann schon nicht mehr. Ich habe noch ein paar Minuten. So. Ähm. Der Präsident ist im Sternflottenkommando und bittet Sternflotten Admiral Cartwright um ein Status-Update. Hast du Admiral Cartwright erkannt?
1: Den Schauspieler? Ja. Äh, bestimmt. Es war auf jeden Fall ein äh, bekanntes Gesicht, aber ja. in, 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 mir nicht so bekannt, dass ich jetzt hätte sagen können, wer es ist.
0: Admiral Cartwright spielt auch in Undiscovered Country mit. Ja. Aber vor allen Dingen wurde von Brock Peters gespielt. Mhm. Und Brock Peters eröffnet ein paar Jahrzehnte später ein Restaurant für kreolische Küche in New Orleans.
1: Ach, ist das, ist das der Papa Francisco? Das ist Joseph Sisko. Ach, guck mal, da, da erkannte ich ihn.
0: Ja. Hier noch als Admiral, äh, 100 Jahre später, Joseph Sisko. Brock Peters heißt der Mann. Muss ich mir mal angucken. Ja, du guckst dir den an. Ja. Ich erzähle dir zwischendurch, was Cartwright dem Präsidenten hier mitteilt.
1: Also wie der früher. Ach ja, genau, so sagt der früher. Er hat sicher.
0: Ähm, der teilt dem Präsidenten nämlich mit, dass die Sonne direkt auf die Erde zusteuert. Was so eine Uniform ausmacht, ne? Und dass das Signal der Sonde alles deaktiviert, womit sie in Kontakt kommt. Laut Cartwright sind zwei klingonische Schiffe verloren gegangen. Zwei Raumschiffe der Föderation und drei kleinere Schiffe wurden neutralisiert. Und dann befiehlt er den Kontakt mit der USS Yorktown. Und ihr Captain sagt, sein Chefingenieur versuche zwar, ein provisorisches Sonnensegel einzusetzen, in der Hoffnung, dass sie genug Energie erzeugen können, um sich selbst ein Leben zu erhalten. Aber Schwierig. so richtig gut sieht das nicht aus. Ja. Driften wäre kein Problem, also sie können ja durch dieses, durch den Raum driften, ist ja kein Problem, aber die Lebenserhaltung sollte halt nicht ausfallen.
1: Ja, das äh, wäre wär ärgerlich,
0: ja. Ich finde, dass das auch eine Szene ist, die richtig gut gemacht äh, worden ist, äh, weil dieser Captain New Yorktown, sie, also ich finde, er spielt auch so und das ist auch so schön schräg von der Seite gefilmt, man sieht, dass der kaum noch Luft bekommt. ja.
1: So. Ja, es ist eben. also ich finde tatsächlich auch ne, diese diese ganze Szenerie, diese diese ganze Bedrohlichkeit auch auf der Erde, wie sich das aufbaut, äh, finde ich einigermaßen überzeugend. Also bis am Schluss da wird so ein bisschen also wenn es dann so ein bisschen, ne, ein bisschen mehr windig wird, dann wird es ein bisschen seltsam, aber irgendwie finde ich so diese steigende ähm, Bedrohungslage irgendwie ganz. Das ist halt gut. schnell
0: und hilflos.
1: Ja. ja, ja, genau. Also
0: sie haben halt, also was sollen sie tun? Sie haben einfach gar nichts zu tun. Ne? Ja.
1: Und sie versuchen halt eine ganze Menge dafür, dass sie eigentlich keine Schnitte haben und das eigentlich am Anfang auch schon checken. So, ne?
0: Was ich mich jetzt ein bisschen bei dieser Yorktown-Szene gefragt hat, ist, warum Kommunikation über Bild und Notbeleuchtung noch funktioniert, aber die Lebenserhaltung nicht. <lacht>
1: Ja, Details. Ich würde
0: tatsächlich das andere, also ich würde die Lebenserhaltung tatsächlich als letztes noch funktionieren lassen, aber gut, ist auch nur meine Überlegung.
1: Ja, ja es ist regular, Regularien, bitte per Bild kommunizieren.
0: Zurück nach Vulkan. Die HMS Bounty ist fast abflugbereit. Kirk checkt mit seiner Crew alle Systeme und die melden das dann auch. Uhura sagt, dass die Kommunikationssysteme bereit sind und die Kommunikationsoffizierin so bereit ist, wie sie nur sein kann. Yeah. Michelle Nichols. Ja. Rest in Power. Auf jeden. War, haben wir das schon thematisiert eigentlich? ja die, die schon gestorben? Äh,
1: ich weiß es gar nicht genau. Es ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her, ne? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen mhm. ist es ja. her. Ah, okay. Ja.
0: Ähm, Solo, George Takei, berichtet, dass der Bordcomputer nun mit der Speicherbank der Föderation verbunden ist. Chekhov meldet, dass die Tarnvorrichtung repariert wurde und nun in allen Flugmodi verfügbar ist. Wow. Kirk sagt so, ja gut, das ist für so einen kleinen Flug beeindruckt mich das schon. Warum, warum denn überhaupt? Und Chekow sagt, ja, wir befinden uns auf einem klingonischen äh, Schiff. Ähm, es wäre schon ganz schön, dass wir zu unserer eigenen Beerdigung noch kommen können. Da so. <lacht> ja, hast du recht. Ja. Ähm, Scott sagt, dass der dilithium resequenzierer äh, in etwas nicht ganz so Primitives umgewandelt wurde. Mhm. Wow, Darüber aber. bin ich sehr gestolpert.
1: Delizium-Sequenzierer, ja. Ich
0: suche seitdem ChemikerInnen, die mir erzählen können, was denn der Unterschied zwischen einem Delizium-Resequenzierer und einem Delizium-Rekristallisierer ist. Weil mir scheint, wenn ich das richtig verstehe, ist wäre ein Delizium-Resequenzierer so ziemlich das Beste, was der Föderation passieren könnte. Bis ins, drei, äh, bis ins 32. Jahrhundert übrigens, mhm. wo der Delizium-Resequenzierer immer noch nicht erfunden ist. Wobei... Es ist, es ist kompliziert. Ich, ich, ich
1: bin gewillt, dir nochmal zu folgen.
0: Ja, ich, ich, ich kann da gar nicht so weit weggehen, ja. weil, weil ich da ganz viel nicht verstehe. Aber
1: du, du hast offensichtlich dich mit diesen beiden Wortwörtlichkeiten auseinandergesetzt.
0: Ja, aber ich habe das nicht verstanden. <lacht> Deswegen suche ich Chemiker, die mir das erklären. Ja. Aber, ChemikerInnen. Aber, ähm, mein, also, die Lithium wird in Warp-Antrieb benutzt, um die Materie-Antimaterie-Reaktion irgendwie stabil zu halten. Ja. So, das ist deswegen brauchen die Delithium. Die wird nicht verbrannt, das ist kein Verbrennermotor irgendwie, mhm. sondern Delithium ist halt irgendwie der Stabilisator oder sowas.
1: Aber es wird dabei verbraucht,
0: es wird dabei verbraucht, weil es äh, dekristallisiert wird, weil mhm. Delithium sind eigentlich Kristalle. Ja, so und es fühlt sich irgendwie inkohärent im Star Trek Lore an, wie damit umgegangen wird, weil im Short Track Runaway äh, Discovery Staffel 1 ja also am Ende von Staffel 1, ja. wird uns Mehani Ikahalika Po vorgestellt. Ja. Ja. Prinzessin der Sahirin und Erfinderin. Nur deswegen äh, hast du diese Geschichte jetzt
1: ausgegraben, um den Namen nochmal zu sagen. Nein,
0: ich habe mir den sogar aufgeschrieben. Ich hätte ihn aber natürlich auch äh, aus, dem, aus dem FF zitieren natürlich. können. Mehani Ikahalika Po. Und es wird auf jeden Fall gesagt, dass Mehani Ikahalika Po <lacht> einen Delizium-Inkubator gebaut hat, ja. der das Mineral rekristallisieren kann. Ja,
1: so. Und das ist the hottest shit.
0: Das ist so the hottest shit, ja. weil damit eigentlich jegliche Ressourcenprobleme gelöst sind. Weil du kannst das Delizium, was verbraucht wird, ja einfach wieder rekristallisieren mit diesem Inkubator und dann hast du wieder frische Deliziumkristalle.
1: Wenn du das mit deiner Hand auf den Tisch machst, dann klingt das ein bisschen nach Erdbeben im Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ja, ich, muss, ich muss gestikulieren. Ich ja, bin, ich merke das schon.
1: bin Du bist völlig. So. Redest dich in Rage hier mit diesem Delizium.
0: Im Staffelfinale der zweiten Staffel von Discovery wird ja. dieser Inkubator mit dunkler Materie benutzt, um den Zeitkristall zu rekristallisieren. Mit dem Michael Byrne dann in Red Angel in die Zukunft fliegen kann. Okay, das ist eine der dunkleren Stunden in Star Trek wissenschaftlicher Logik. Aber ähm, generell, aber egal. Auf jeden Fall gibt es einen Dilithium-Inkubator, der äh, kristallförmige Metalle. Ist das Metall? Dilithium. Ja. Also auf jeden Fall ein kristallförmiges etwas und das kann das kann dieser Inkubator rekristallisieren. Ja. Was ich dann aber meine ist, warum gibt es denn im 32. Jahrhundert in, D in Discovery selber delizium die erst dann aufhören, als dieser große delizium gefunden wird, auf dem der Burn ausgelöst wurde? Weil eigentlich sollte man keine delizium mehr haben, wenn äh, ungefähr 900 Jahre vorher schon der Delizium-Inkubator erfunden worden ist.
1: Also der, Sequent, der Sequenzierer eigentlich. Wie heißt das Ding hier da? Sequenz. Ja,
0: das ist wieder, also hier wird es Delicium resequenzierer genannt. Aber ich frage mich halt auch, was ein Unterschied zwischen einem Resequenzierer, einem Rekristallisator und einem Inkubator ist. Irgendwie wirkt das, als würden die alle dasselbe machen.
1: Andi, soll ich dir was sagen?
0: Ja. Ich kann keine dir nicht Ahnung, helfen. Das, keine ich habe Ahnung, ne? Ahnung. Ja. ja.
1: Okay, jetzt verstehe ich das, das Ding mit dem Chemiker oder der Chemikerin, ähm, also das könnt ihr als Aufforderung, ich bin mir sehr sicher, dass wir schon mit äh, irgendeiner Chemikerin oder einem Chemiker von euch gesprochen haben in, oder dass ihr, dass ihr schon was kommentiert ja, habt. Mir ja, hat, irgendwo, mir hat ja. jemand
0: geschrieben, ich kann das mal gerade kurz hier so live quasi äh, nochmal vorlesen. Ja. Es war aber auch so mehr so ein bisschen vage, ehrlich gesagt. Ähm, Genau. Hast du jemanden
1: angeschrieben oder was?
0: Nee, ich habe das, hab getwittert, dass ich diese so. Frage bitte beantworten möchte. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und dann hat äh, Klein, at Kleintierwart, der Kleintierzoo-Wärter, ja. ähm, hat ähm, geschrieben, meine Anfrage ergab folgendes, wie ich mir dachte, ist es ist eher Technobabble, Kristallisierung passt zu Lithium als Metall, die neigen ja zur Kristallisierung, Rekristallisierung ist aber erfunden und hört sich nur chemisch an, eine Dekristallisierung gibt es auch nicht. Ähm das ehrlich gesagt erklärt hier was weiß ich schon nicht, weil den, den Begriff Recrystallization gibt es auch außerhalb von Star Trek, aber ja. ich weiß nicht, was er bedeutet. <lacht> Kristalle können sich wohl bilden, also gibt es an sich Kristallisierung. Die Resequenzierung ist, wie ich es aus meinem Fach dachte, eigentlich chemisch unbekannt, sondern einfach, Bi äh, einfach Biochemie. Insofern Veränderung von Erbmaterial Genen, die hat aber ja ein einfacher Kristall nicht. Das stimmt. Okay. So, das war jetzt nur die fixe Sonntagseinschätzung, habe kurz auf Wiki auch was zur Rekristallisation gelesen, das kann aber dann vielleicht wer anders besser beantworten, ich denke die Begriffe stehen zumindest nicht diametral zueinander. Ich kann nur etwas zur Resequenzierung sagen, das ergibt aber bei anorganischen Materialien gar keinen Sinn, da gibt es ja bei DNA, RNA, also Erbgut, das resequenziert werden kann. Disclaimer: Ich habe eine organische prominente äh, organische promovierte, nicht prominente ah. <lacht> promovierte Chemikerin gefragt. Vielleicht gibt es auch prominente promovierte Chemikerinnen. Garantiert. Äh, anorganisch ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ich denke, da gibt es einen Schwarm. Äh, gibt es gibt der Schwarm vielleicht noch mehr Antworten her. Ja.
1: Also das fände ich spannend. Der Schwarm.
0: Der Schwarm. Das seid ihr. Was ist der Unterschied zwischen Resequenzierung, Rekristallisierung und Inkubation? Und bitte schneidest das dann nachher hier rein
1: ne? <lacht> das machen wir dann in äh, einem der nun folgenden 37 äh, Teile zu Star Trek 4, nehmen wir das dann nochmal auf
0: das Studio ist ein bisschen unbequem merke ich, also Findest es, du? ich kriege langsam Rückenschmerzen ja,
1: es liegt nicht. nur daran, weil du hier so lange sitzt und du hättest ja auch das Sofa wählen können stimmt, richtig ja, ähm,
0: ja aber wir haben ja auch nicht mehr viel ja, das <lacht> wir sind bei Minute 5 oder so
1: nö, dann, ach hör mal dann ist ja, sind wir ja schnell durch.
0: So, wir also. gehen weg von Delizium-Resequenzierung, äh, weil da kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Scotty hat außerdem die Klingonischen Lebensmittelpakete ersetzt. Kein Gag mehr für die Crew. Ähm, <lacht> Kirk verabschiedet noch Savik, die ihn schnell nochmal an den Tod von David erinnert. Sehr, sehr vulkanisch, ja. auf jeden Fall. Ne, so. Ja, übrigens, äh, dein, dein Sohn, der ist halt jetzt tot, ne? <lacht> ja. ja. Danke. Danke. Ja. Also. Gut, dann kommt Spock auf die Brücke. Es gibt einen kleinen Awkward-Moment mit Savick. Ja. Und dann ist Robin Curtis auch weg. Für immer. Ja. Mhm. Als Savick. Ja. Tatsächlich ist Robin Curtis in Star Trek nochmal vorgekommen. Mhm. Staffel 7, TNG. In Gambit spielt sie eine vulkanische Isolationistin, die sich bei den Romulanern einschleicht. Und mhm. Robin Curtis hätte fast Worfs Frau gespielt, Kaylee. Äh, die Rolle ist dann aber an Susie Plexen gegangen weil Robin Curtis beschäftigt war, ansonsten hätte sie das auch gespielt. Ärgerlich. Also ist so. also verbunden geblieben mit äh, Star Trek, aber ähm, nur, noch, Nicht so verbunden. nur noch in einer Rolle vorgekommen. Ja. Ähm, Kirk begrüßt Spock, würde gern Jim genannt werden. <lacht> Dafür ist Spock aber geradezu vulkanisch distanziert. Ja. Er entschuldigt sich noch für sein Outfit. Wobei ich finde, da hätte Kirk auch antworten können, ey, schon gut, guckt dir an, was McCoy hier gerade anhat, Checkoff, Zulu, also, hier, trägt hier, hier trägt eh jeder gerade, was er will. das, ja, ist, das ist völlig richtig. egal. So.
1: Hemden bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, das ist alles, ja. Ähm,
0: McCoy ist nach dieser ganzen Wiedergeburts-Katra-Nummer noch nicht so richtig überzeugt, dass Spock wirklich seinen Posten wieder einnehmen sollte, aber gut, äh, das ist jetzt so. Und dann startet die HMS Bounty von Vulkan. Ähm, während Savick und Amanda auf einem Felsen stehen, fliegt das Schiff straight ins Mad Painting und macht es komplett kaputt. <lacht> ja, das bewegende Moment. <lacht> das Ganze wurde übrigens, bis auf diese Weitwinkelaufnahme von Spock auf Vasquez Rocks, mhm. komplett auf dem Gelände von Paramount gedreht. Mhm. Geil. Laut äh, Audiokommentar zum Film waren die Gebäude von Paramount exakt 9,1 Meter entfernt. Deswegen man halt da diese riesen, die riesigen Mad-Paintings äh, aufstellen musste. <lacht> Geil. Ähm, die wurden gebaut von Industrial Light and Magic. Ach, guck mal an. Unter der Leitung von äh, Ralph Gordon. Mhm. Der hatte vorher schon für Star Trek 2 II und 3 gearbeitet. Außerdem für Poltergeist, E.T., Return of the Jedi, Die unendliche Geschichte, Die Goonies, Zurück in die Zukunft, Howard of the Duck, der 8. Straße, Willow, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Also so ein Film-Line-Up hätte ich auch gerne.
1: Ja, es sind eigentlich so, so ziemlich alle Filme, die man aus den 80ern gesehen haben ja, sollte. Genau. Ja, genau. Also...
0: <lacht> Ohne, ohne Umstände, ja. ja. Ich glaube, Willow und falsches Spiel mit Roger Rabbit könnten sogar frühe 90er schon gewesen sein.
1: Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Ein ja.
0: Wunder der achten Straße müsste noch irgendwie 89 oder das sowas. Das
1: müsste 80er, ja. ja. Roger Rabbit, das war ja auch eine Sensation. dieser
0: nie, nie gesehen. Echt nicht? Mach nee. das mal.
1: Also der, also der ist, der ist, ich habe ihn natürlich auch nicht mehr gesehen seit wahrscheinlich mindestens, weiß ich nicht wie viele Jahren, aber Ist er nicht
0: mittlerweile so verurteilt, weil, äh, weil Jessica Rabbit so ein Sexsymbol sein sollte irgendwie?
1: Ja, das äh, wahrscheinlich ist der, kommt der nicht mehr so ganz gut, äh, kommt der nicht mehr so ganz gut äh, um die, ich weiß, keine Ahnung, ja klar, die ist natürlich völlig überzeichnet, aber ich habe sie wahrscheinlich mit 15 das letzte Mal gesehen, was weiß ich aber der war natürlich irgendwie ganz geil, weil ähm, es halt so eine Mischung war aus realer Welt und äh, Animationen. Das war irgendwie gefühlt ziemlich neu, war es natürlich nicht, aber...
0: Wie bei Toonstruck, sage ich an dieser Stelle immer. Toonstruck ist... Ein Spiel. Ach so. Da spielt der, der äh, Hauptdarsteller von Zurück in die Zukunft hier, äh, Doc Brown, wie heißt er noch? Habe ich vergessen. Äh, Emmett,
1: ach Emmett, Brown. Emmett
0: <lacht> Brown, richtig. Danke. <lacht> Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, genau. Spielt die Hauptrolle in Toonstruck und er ist der einzige, äh, die einzige nicht animierte Figur im Spiel. Irgendwas du kannst mit das. Christopher Lloyd die ganze Zeit rumlaufen und dich äh, durch so ein Point-and-Click-Adventure durch, durch Point-and-Clicken.
1: Aber das ist auch das ist auch 90er oder was? Das ist, das ist alt, 90er, oder? Das ist 90er, ja. ja. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie was, äh, was Modernes.
0: Nein, das Nein. ist 90er. Ist ein okay. Ähm, wir gehen noch ganz kurz zur Sonde. Ja. Bevor wir wahrscheinlich für heute diese Nacht schließen.
1: Wir haben noch nichts geschafft hier.
0: Die Sonde ist mittlerweile an einem altbekannten Punkt angekommen. Nämlich ja, an der Erde? Dem Weltraumdock der Erde. Ach so. Und äh, das kennen wir, Raumstation-Typ Space-Dock-Type. Designt ist das Ding worden von David Carson und Nilo Rhodes, wieder von Industrial Light and Magic mhm. für Star Trek 3. Ähm, aus dem Ding hat Kirk in Star Trek 3 die Enterprise entführt, ja. ne, als die Excel nicht folgen konnte, weil sie äh, sabotiert worden war. In den nächsten beiden Filmen wird diese Raumstation auch wieder vorkommen, außerdem in vier Folgen TNG, nämlich 11001001, <lacht> Remember Me, in Row und Phantasms. Mhm. Und sogar noch in Discovery, in Will You Take My Hand, kommt diese Raumstation vor geil. und in insgesamt sieben Folgen Lower Decks, da haben wir damals auch immer wieder darauf angespielt, ja. dass die Raumstation da schon vorkommt.
1: Ich finde es ich find's aber mega geil, ich meine in Lower Decks ist es ja nicht so teuer, aber ich finde es echt geil, dass sie die Dinger irgendwie in den Schrank stellen und einfach dann zehn Jahre später wieder rausholen und irgendwas anderes damit machen.
0: Ja, wobei ich glaube, dass in Discovery haben sie so wahrscheinlich CGI-mäßig nachgebaut, ja. kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das ist ich auch überhaupt nicht, mehr nötig dann da... Nur um jetzt zum Abschluss dieses Podcasts heute nur mal <lacht> zu sagen, dass ich auch in der Recherche irgendwann mal Schluss gemacht habe. Auf Memory Alpha gibt es einen ungefähr achtseitigen Artikel nur über dieses Space Dog. Es gibt so viel über dieses Space Dog.
1: Es An gibt aber auch so viele Gelegenheiten über dieses
0: Space Dog noch
1: tiefer zu reden als diesen Film. Ja, so, ja?
0: ja werden wir. Werden wir ganz oft noch bestimmt machen. Mhm. Äh, aber wenn ihr gerade da jetzt schon Bock drauf habt, geht aufs englische Memory Alpha und guckt euch da ähm, Raumstation... Space-Dock-Type, also äh, Space Station, Space-Dock-Type. Mhm. Das ist ein äh, wahnsinniger Artikel, wo wirklich drin steht, wie in <lacht> bei Industrial Light and Magic in irgendwelchen Hallen das Ding gebaut worden ist und dann irgendwie äh, grün angemalt worden ist, damit dann irgendwie dann doch wieder Computereffekte draufgesetzt worden, ko werden konnten und sowas. Mhm. Brillant. Ja die Sonde beginnt dann sofort mit dem Prozess der Neutralisierung des Weltraumdocks, äh, bevor sie all diese Weltraumtüren öffnen können. Alle Schiffe im Dock, anschließend der Excelsior wahrscheinlich, werden neutralisiert, deaktiviert. Äh, die Sonde fährt dann weiter in die Erdumlaufbahn und beginnt Wasser und Feuchtigkeit aus den Ozeanen zu ziehen. Wolken beginnen sich über der Erde zu sammeln, während die Sonde ihre Übertragung, wop, wop, wop und Wahlgesang fortsetzt. So, wie lange so, haben wir jetzt?
1: Ich glaube, die zwei Stunden Marke haben wir geknackt. <lacht> ja.
0: So, Leute, so, sollen wir so weitermachen? <lacht> es, aber du musst ja. jetzt zugeben, es war auch nicht langweilig. Nee, es war nicht langweilig.
1: Es war also aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber es war nicht langweilig, nee. Es, es, es waren viele schöne Exkurse dabei und es war tatsächlich zwischendurch sogar mal so, was, so ein bisschen tiefsinnig hier. Es war Star Trek-Liebe dabei.
0: Es lässt sich einfach so viel über diesen Film erzählen. Und jedes einzelne Wort ist in diesem Film irgendwie auch einigermaßen gut überlegt und hat dann oftmals irgendeine Bedeutung. Und es macht mir total Spaß, <lacht> diese Bedeutung irgendwie rauszufinden und dabei noch mehr Liebe über dieses Franchise auszukippen. Wir sind hier im Peak. Ne? Wir ja. sind äh, 1986, das ist 20 Jahre nach äh, Toss. Nach Toss. Es ist
1: natürlich total spannend, auch aus, aus, aus mehrerlei Gründen. Ne? Weil 40
0: Jahre ich, vor Sektion 31, fällt mir gerade <lacht> ein. Nee,
1: ich meine, es, ja, es ist ja mega spannend, weil wir jetzt wieder in so einer Zeit sind, wo wir wieder auf einem Star Trek High sind. Ne? Und die Frage ist, wo, wo ist der Peak? Wo sind wir? Wie wird man vielleicht auch in 20 Jahren auf diese Zeit zurückgucken, in der wir hier geschichtliche Zeitdokumente hinterlassen über diese Zeit natürlich. Ja. Ne? Und ähm, ja, irgendwie hat es ja vielleicht sogar ein paar Gemeinsamkeiten. Vielleicht bewegen wir uns ja gerade auch schon auf den Peak zu Da sind wir vielleicht schon mittendrin oder er kommt erst in zehn Jahren und wir wissen gar nicht, was alles noch auf uns zukommt.
0: Das ist total spannend, ne? ja. das, dass wir natürlich diese Perspektive überhaupt nicht einnehmen können, weil wir in dieser Zeit leben, aber ja. ähm, heute natürlich als ähm, ja, auch als Legacy-Fans, die wir ja auch irgendwie sind, ja, sagen, der Peak war wahrscheinlich als gerade die letzten Staffeln TNG liefen und DS9 parallel gerade richtig ansitzte, eine extrem gute Serie zu werden. Oder die ist Nein als Peak mit Staffel 5 und 6, die natürlich absolut brillant waren.
1: Ja, ja auch Voyager war ja schon auch noch, ne? also, also vielleicht nicht mehr am, am Schluss, aber...
0: Und viele würden Fall. sagen, ja, das jetzt kann gar nicht der Peak sein, weil äh, qualitativ da nicht so viel bei rumkommt, wobei man dann auch wieder sagen muss, ja, weil man die Staffeln komplett betrachten muss und die Staffeln komplett bieten dann vielleicht nicht so viele äh, Highlights, aber auch nicht so viele Lowlights. Wer weiß. Also, ja, vor allen Dingen
1: ist dann die, so die Frage, wann definierst du denn irgendwie ne? Also ich bin ja, habe jetzt irgendwie gedacht, so, das ist jetzt so eine gesamtgesellschaftliche Wahrnehmungsnummer. Ne? Also wann hatte Star Trek so die meiste Öffentlichkeit, die meiste Aufmerksamkeit ähm, aus dem Fandom, aber vielleicht auch darüber hinaus. So ne? Und ähm, ich glaube, dass das jetzt schon eine Zeit ist, in der Star Trek auch noch mal Menschen, neue Menschen erreicht oder erreicht hat, gerade jetzt in der Zeit auf Netflix. Ne?
0: Finanziell erfolgreicher wird es auf jeden Fall sein, weil ja. aber alles gerade finanziell erfolgreicher ja, ja. ist, als es früher war.
1: Es ist jetzt eine spannende Frage, wie sehr ähm, sich Star Trek jetzt wieder in die Nische verabschiedet, weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt was es liegt ja auf der Hand, dass das, was vielleicht auf Netflix passiert ist, dass man mal reingeskippt ist, weil das halt irgendwie eine Science-Fiction-Serie ist und vielleicht mal mal es ausprobiert hat. Sowas bleibt jetzt aus. Ne? Also das passiert dann nicht mehr auf Paramount+. Plus. Das, das abonnierst du wahrscheinlich nicht durch Zufall.
0: Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob eventuell auch durch Strange New Worlds. Wir haben bisher beide eine Folge gesehen. Wer weiß, was da noch kommt, aber das durch also Strange Also die gleiche. Worlds, das klingt so, als hätten genau. also wir Wir haben die gleiche, haben Folge, die gleiche Folge gesehen. <lacht> Und zwar die erste. Dass durch Strange New Worlds vielleicht irgendwann äh, dann auch Leute einfach mal zum Star zu Star Trek dazu stoßen. Aber die müssen es halt
1: sehen, das ist das Problem. Ne? Also, ich meine, es, es ist halt so die Frage, was Paramount Plus noch so anbietet, was am Ende zieht. Aber du hast, du hast Disney Plus, die wahnsinnig ziehen mit ihrem Content. Du hast äh, Apple TV Plus, die mit High-Quality-Serien sich jetzt echten Namen gemacht haben. So, ne? ähm, Netflix hat nach wie vor äh, die Berechtigung, wobei sie sie so ein bisschen verlieren, äh, irgendwie gefühlt. Ne? Also Ich habe hab jetzt häufiger mal... Ja, in gestern Umfangs gehört,
0: Disney, Disney Plus hat jetzt zum ersten Mal äh, Netflix abgelöst. Ah, siehst du? Ja, mhm.
1: Dass so in meinem Umfeld äh, Leute sagen, so ich habe irgendwie mal Netflix abbestellt, ich habe ja. irgendwie keinen Bock mehr gehabt. So, ne? Kannst du ja auch machen, warum auch nicht? Ne? Und HBO, Amazon. HBO. HBO, ja. HBO Max. Also ich meine die, ähm,
0: die jetzt mit Game of Thrones, mit dem Sequel, wieder richtig durchstarten werden. Ja.
1: Ja, also es, ich glaube, dass das Paramount Plus es da ganz schön schwer haben wird, sich zu behaupten. Also das Jetzt mal außerhalb von Star Trek, also von Leuten, die sagen, ich will Star Trek gucken, deswegen hole ich mir das Ding. Aber ähm, klar haben die noch Die haben eine ganze Menge Filme und so. Ne? Also die haben ja noch Content so. ne Aber wie sehr das ziehen wird? Ich bin sehr gespannt.
0: Time will tell. Yes. Und Time ist das große Thema, das wahrscheinlich in der nächsten Besprechung von Star Trek 4 auch irgendwann mal ein Thema wird.
1: Der Slingshot. Endlich reden wir mal über den Slingshot, wo wir den ja in Star Trek Picard dann quasi gere gerevivelt haben.
0: Und in TOS schon gesehen hatten.
1: Ja. Das ist also die Frage, auf was Picard dann anspielt am Ende.
0: Ist aber ja auch egal. Ich glaube, sie spielen wörtlich auf äh, toss an, meine
1: ich. Ja. Sie, sie sagen auf jeden Fall irgendwas mit Spock. Oder? Ja, dass genau. Ich glaub, dass, Spock, Spock, das, das? dass
0: man Spock zum Berechnen brauchte. Ja. Ja, wir werden mal gucken, ob wir hier Spock auch zum Berechnen brauchen. Oder ähm, wie war das hier eigentlich gemacht? War, das war die Borg-Queen dabei? Hm. Ich weiß nicht. Haben die Wale das nicht berechnet? Ja, die Wale waren das, ja. Citation Ops. So. Das sind keine Wale. Das sind Delfine. Delfine sind auch Wale. Ja. Mal gucken. Mal gucken, Leute, was wir als nächstes besprechen werden. Ob wir vielleicht noch eine Folge ähm, Star Trek 4 dazwischen schieben oder eine ob Folge die nächste... Star Trek 4, Oder ob die... Es das ist,
1: das ist so absurd. Das ist wirklich absurdes Theater.
0: Vielleicht wird die nächste Folge auch schon wieder eine Lower Decks-Folge und danach kommt wieder Star Trek 4. Wer weiß das schon?
1: So, und die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt, haltet ihr das aus? Das halte ich nicht aus.
0: Oh Gott, er drückt alle <lacht> Knöpfe. Alles kommt parallel. Hilfe!
1: Ja, kurz vor nachdenken, ob funktioniert das. Was wolltest
0: du gerade tun? Ich bin mir unsicher. Tatsächlich? War das wieder eine Rubrik? Eins, Müssen wir noch eine zwei, Rubrik starten? 3, Erzählt. Ah, Leute, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, dann... Äh Bleibt ihr auch dabei, während Sebastian versucht, Knöpfe zu drücken. Dann ist auch wirklich alles egal, oder? Alles ist egal. Mal gucken, was jetzt passiert.
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Das einzige, was mir dazu noch einfällt, ist äh
0: Ja, Leute, ähm, ihr dürft mich auch gerne beleidigen und mir Tiernamen geben. Ähm, oder erzählt doch einfach mal, Geilt was ist das? Auch jetzt für mich? Ja, das gilt auch für dich. Gormaganda. Achso. Tardigrade. Achso. Ähm, ähm, ich bin gespannt, was ihr jetzt davon haltet, dass wir jetzt die äh, dreieinhalb Stunden Marke sicherlich gerissen haben in diesen beiden Folgen.
1: Und noch nicht mal was? Wo sind wir jetzt bei Minute 10 oder sowas? 15,
0: glaube ich. Knapp 15. Na, ja, immerhin. Ja. Ähm, also, wie sollen wir weitermachen? Sollen wir genauso weitererzählen oder ähm, die nächste, nur noch eine Folge für den Rest des. Äh,
1: als ob wir eine Wahl hätten, echt. Jetzt, jetzt tut das so, als hätten, hätten wir hier eine Wahl irgendwie.
0: Ich kann ja auch immer sagen, ich sage nur zu jeder Filme nur einen, äh, zu jeder Filme zu jeder Szene nur einen Satz. So. Da sind wir schnell fertig. Ja, aber ich sage
1: sag ja auch noch Sätze, ne?
0: Will das irgendwer? Hm. Ihr habt die Möglichkeit, uns das mitzuteilen. Und äh, jetzt wünsche ich euch schon mal einen äh, guten Nacht, bevor äh, der liebe Sebastian Sonntag das letzte Wort und äh, natürlich auch die letzten Töne für sich beanspruchen kann. Wie auch in diesem Podcast. Auch ich
1: wünsche euch alles erdenklich Gute, nicht nur eine gute Nacht, vielleicht ist ja auch morgen bei euch oder Mittag oder was gibt es sonst noch so an Tageszeiten, Nachmittag, Vormittag. Ähm, tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de